0: Hallo und schönen Abend zusammen. Ähm, an den Mikrofonen sind wieder der Tom und der André. Ihr hört die 17. Ausgabe vom DonaTech Radio. Liege ich da richtig? Jo, 17 ist richtig. Primmzeit. 17 ist richtig. <lacht> und äh, heute ist der 26.2. Äh, wir haben uns ein bisschen von unserer Schedule sozusagen ein bisschen abgewichen. Äh, eigentlich wollten wir am Sonntag schon aufzeichnen, äh, aber genau. ja. jetzt haben wir ja. ein bisschen mehr als 10 Tage mal dazwischen. Genau. Aber wir wollten es auf jeden Fall noch äh, vor der Code.io machen, mhm. die ja am Samstag steigt in Linz. Jo. Äh, weil nachher gibt es sicher wieder einige andere Themen noch, die wir dann von der Code.io nochmal zum Mitnehmen haben oder verzögern wollen. Ja. Ähm, ja, und jetzt gibt es aber auch genug zum Reden. Jetzt muss ich gerade mal schauen: Code.io, wir sind ja da einmal jetzt auch erwähnt worden. Die haben auch mitgekriegt, dass wir es im Podcast schon mal gefeatured haben. Mhm. Ähm, Mittlerweile, es gibt noch Tickets, schau ich gerade, aber nur noch 28. Ja. Ja.
1: bisschen äh, das heißt was ist so noch da. Die sind jetzt auf 50 Euro geplanten. verbilligt, also jetzt zahlt man 75 Euro. Normalpreis wäre 125. Mhm. Und sie haben jetzt aber gerade den Discount auf 50. Also jetzt okay. ist es eigentlich nur billiger als wie Early Bird, ja. <lacht> <lacht> was man so mag, weil wir haben 100, oder ich habe 102 zumindest bei... Ich glaube ja, 100 weil. Euro war ja. die Börde, ja. Und der Dings mhm. hat einer abgesagt. Wer? Ja. Der Chat Fowler, der ist nicht da.
0: Aha.
1: Leider, aber auf das hätte ich mich eigentlich schon uh, sehr gefreut. Weil okay. der wollte ein bisschen was, was der zu... Ähm, der ist ja bei diesen Wunderkinder-Dings da in Berlin. Ja, ja. Und der hätte auch ein bisschen was so, zu Infrastruktur und so gehalten. Ah, okay. Ich sehe halt das okay, also das hätte da. mich voll interessiert, aber ja, okay, kann man mhm. nichts machen. Mhm. Jetzt ist irgend so ein iOS-Talk ähm, stattdessen. Sag jetzt mal, mhm. so wie ich das okay. mitkriege So nebenbei, ja. mhm. Ah, das habe ich nicht mitgekriegt, Na
0: Naja, <lacht> und, äh, dann steigen wir mal ein bei uns so, ein äh, bisschen mit den News und so. <lacht> du hast ja. mich eh vorher schon gefragt, ob ich meine Systeme ja. schon abgedatet habe, meine ganzen ja, genau. apple Betriebssysteme. Mhm.
1: Siehst du mir fällt gerade ein.
0: Naja, okay. Ein paar sind weiß, noch nicht updated, fällt mir gerade ein. ein paar sind ja. noch nicht updatet. Nein. Ein
1: paar, <lacht> ein paar <lacht> tragbare uh, Geräte.
0: Ja, ja, ja ich hab, genau stimmt. Ich war nur zwei in der Familie, wo ich ihn updaten muss. <lacht> fällt mir da ja. gerade ein. Mhm. Ähm, ja, da hat es ein bisschen einen FUBA gegeben. Ja. Ähm, hast du das ein bisschen genau angeschaut? Ich meine, für mich ist äh, als CTO und als sozusagen der bei uns auf die Coding Standards und Richtlinien pocht, äh, ein cooles Beispiel einmal <lacht> ja. sagen was passiert, wenn man quasi nicht jeden Block in der Curly Braces in Klammern verbockt. Mhm. Ähm, so kann dann sowas passieren, ja.
1: Ja, genau. Ist halt ein <lacht> <blöder> Stö. <Stuhl>, ne? <lacht> es gibt da, ihr habt da einen Link äh, bei, bei unserem bei Trello, da habe ich einen Link dazu geworfen, ja, äh, von einem Blogpost gerade aufgemacht. Genau, da wird das ein bisschen erklärt, jetzt auch mhm. nicht nur in Programmierersprache, sondern so prinzipiell, ja, was, diese, okay, ja. äh, was der Code halt tut, tut in der Umgebung, wo jetzt eben dieser Fehler passiert ist. Mhm. Ganz verstanden habe ich es jetzt auch noch nicht, ja, aber wo jetzt genau, mhm. weil das SSL, was der Protokoll und so, da läuft da einiges ab. Ja. Aber zumindest ist dann beim an einer haglichen Stelle, also es hätte eigentlich, hätte eigentlich zur Validierung kommen sollen, ja. mhm. und zu der kommt er aber nie durch diesen Codefehler. Ja, ja, ja. Und, und somit hat er eigentlich. Weil er im immer Prinzip
0: vorher aussteigt, sozusagen. Aus genau, ja. genau.
1: Und somit hat er eigentlich die eigentliche Validierung von so einem SSL-Schritt. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt um eine Zertifikatsvalidierung geht oder um irgendeine andere Validierung. Jedenfalls, die hat er halt nie durchgeführt, sondern im Endeffekt hat er immer gesagt, passt, ist erfolgreich. Ja. wenn da bist du der Kutsche gekommen? Also es sind ein paar Validierungen die
0: sind davor, glaube ich noch. Mhm. Ja. Ja, äh, im Prinzip, also wie ich das jetzt mitgekriegt habe, ist es jetzt ja nicht akut so, dass das halt natürlich, also bis zu dem Zeitpunkt des Bekanntwerdens, war es ja jetzt keine riesige Security-Lücke. Außer es haben andere Leute schon vorher gewusst, die es nicht äh, öffentlich gemacht haben.
2: Mhm.
0: Aber natürlich, wenn wir jetzt das alle gewusst haben, dass dieser Fail da ist, äh, hätte es natürlich sofort Leute gegeben oder so Webseiten, die das jetzt ausnutzen können, dann halt. Ja. Mhm. Deswegen ist es ja nicht so wichtig, dass man das Loch schnell stopft. ja.
1: Mhm. Klar. Aber es zeigt halt, ich meine, ja, dass so in den Medien und so, das wieder ein bisschen natürlich hoch äh, Dings wird, ist egal. Ja klar. Mhm. Aber so, ja, ich, mein, ich habe auch schon viele schreckliche Fehler gesehen in dem Code, was wir gemacht haben, <lacht> was du irgendwie denkst, hast
0: ja okay, Ja, schon, aber du hast jetzt nicht ein paar hundert Millionen Devices Ja, die... ist ja
1: blöd, ne, wenn du so viele Benutzer hast. Ja. <lacht> Aber man sieht da, ja, die kochen alle, alle nur mit Wasser. Hm. Und es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie die alle dort sitzen und dann Vollgas testen die ganze Zeit und nicht.
0: Ja. ja, und Sie haben es jetzt relativ schnell auch dann ausgebracht, dann einfach am Fix, so ich sage Wie am Freitag ist das bekannt worden. Und ich glaube am Montag oder was waren für die iOS-Geräte die Fixes da und heute für Mac, OS, ja. oder? genau, um, heute für Mac, ja. Ich meine, Witzig, dass sie halt eigentlich dann gleich so viele andere Sachen dazu bockt haben. Also beim OS X update da waren ja dann alle möglichen anderen Features und Fixes auch schon dabei wieder. Die mhm. müssen sie ja schon lange in der Pipeline gehabt haben eigentlich, glaube ich. Mhm. Aber die box sollte halt dann glaube ich gleich wieder rein. Da, ja. Wahrscheinlich, gell. Ja. Ein paar Mail-Fixes vom Mailprogramm wieder und FaceTime-Audio und was weiß ich, was dazugekommen
1: ja. ja, ich kann ja, mir ja. vorstellen, dass der, der Rollout dann heute halt ein bisschen länger dauert als wir ein warfile deploy irgendwo hin. Ne? Also <lacht> <lacht> ja schon lange nicht der bin, schon ein bisschen laufen. So, ja. <lacht> Und dann nur, dass du das durchbringst durch. Ich meine, die werden ja das dann doch hoffentlich noch vorher irgendwie so Test, also nicht, Szenarien, Labor also irgendwas haben.
0: Ja, ich schätze schon.
1: Muss <lacht> das nochmal durchspielen also dass das so schnell Und Für das, muss eigentlich relativ schnell, glaube ich.
0: Ja. Klar war, ja. Ja, krass halt, ja. Cool, wenn wir die, da die Chatprints die... dann gleich die Werbung geschalten haben. <lacht> genau, das <lacht> wird da ja ganz genau. gut. <lacht> quasi, äh, wir haben es das gemacht. Da haben sie gesagt, so quasi äh, Static Code-Analyse halt von einem Ding, can your idee, äh, do this too, gell? Ja. Auf Facebook habe ich es gesehen, glaube ich, oder auf, auf Twitter dann sehr retweet. Geil. Ja, gleich ausgeschlachtet natürlich auch. Was haben sie Jetzt muss ich nochmal schauen, da müssen wir einen Link drauf sitzen. Auch noch, ja. Chatbrains, schau mal auf der Facebook-Seite, oder haben es. Uh genau, Tip of the Day haben es gemacht am, am Montag. Detecting unreachable code is easy with app code. Can your IDE do the same? Ja. <lacht> 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 <Yeah>. Cool. <lacht> okay, das dann mal gleich mal in die Show. Jetzt sind Ja, es ja. ist glaube ich so,
1: dass der, der, der Code kompiliert ja gar nicht, er jetzt in Java.
0: Der mit die, wenn die zwei Codes drinnen sind. Ja, ja Bzw. genau. Beziehungsweise.
1: Genau. Wenn du so einen unerreichbaren Codeblock hast. Ja. Da hat mhm. es doch auch, hast du das mitgekriegt? Da hat sie auch vom war das der viel Schiller? Hat er dann auch irgendwas dazu twittert, zu diesem Good to fail.
0: Nein.
1: Ah, okay.
0: Jetzt haben wir dann auch die Tage.
1: Mhm. Um, um, an dem Tag, wo das halt so uh, auftaucht ist. Ja. Ich, ich mein, glaube,
0: das
1: war er, oder? Ja, wurscht. Egal. Mhm. Hm.
0: Naja. Was hat sonst noch ein News geben? WhatsApp? gekauft worden <lacht> Tja. von Facebook, weil wir ja mir, ja. über die ganzen äh, Messenger geredet haben. Mhm. Ähm, ich habe nur heute, wie ich mal meine uh, Threema aufgemacht habe, gesehen, dass die Menge der, der User rasant in die Höhe geschnellt ist, die äh, in meinem Adressbuch sind. <lacht> ja. ähm, ich finde es ein bisschen, äh, ich meine, da gibt es die Diskussion über den Preis und so und ja, das wird schon irgendwie gerechtfertigt sein, wenn man so die Einzeluser user also per Userpreisen so, rechnet von anderen Akquisitionen. Mhm. Aber was ich interessant würde, oder ein bisschen fad, ist irgendwie die, dass jetzt so viele Leute sagen, ja, und weil jetzt Facebook WhatsApp kauft hat, suche ich mal einen anderen Messenger. <lacht> ja. Ich meine, beides sind einfach äh, Datenkraken oder halt schlechte Systeme meiner Meinung nach, und jetzt hat der eine den anderen gekauft, deswegen wird WhatsApp nicht schlechter? Weißt ich mein, das war ja. ja vorher schon nicht gut. Ja. Das verstehe ich irgendwie nicht ganz. Ja. ja. Wieso, dass dort halt so viel irgendwie plötzlich Panik kriegen, ja? weil das ist, ja, vorher schon keine Security da gewesen und, naja, was man ja. immer noch abgeht, also bei allen Alternativen beim Freeman halt auch, ist einfach, äh, dass es keinen Desktop-Client gibt halt, ja, deswegen.
1: Ja, naja, ja. zum Beispiel, glaube Te bei Telegram, oder wie heißt mhm. da
0: Telegram? Da gibt es da ja die,
1: die Web-App gibt es da, gell?
0: Ja, ja. Das ist Telegram ja also krass, die kriegen ja jetzt den vollen Boost, wenn du die, die Top-Charts im, im App Store und so anschaust, die sind alle überall free, ist überhaupt top paid im Moment. Ja. <lacht> das die Telegram ist top free. Ist halt
1: in Europa, gell? Also ja. in Amerika kommt das irgendwie gar nicht.
0: Mhm.
1: Gar nicht so ja, auf, weil ja. die
0: Amis scheinbar, so habe ich heute halt in der Talkshow gehört, ähm, die ist das so, von Haus aus halt immer schon anders gewesen, weil die SMS dort immer schon eigentlich im Paket dabei waren und gratis waren. Und die... Mhm. Äh, ja, hm. auch das Problem, die wir so gehabt haben, wir bei uns, dass du quasi, auch wenn du so ein Paket hast, teilweise auch ähm, von Deutschland nach Österreich SMS schreiben willst und das dann was kostet hat zum Beispiel. Ja? Äh, ja. Weil halt Amerika so ja, viel größer ist und da dann nicht so leicht über Ländergrenzen irgendwas hinweg hm. worden ist. Ja? Ja. Also durch so das haben wir eigentlich da diese Instant Messengers gar nicht so ja, abgehoben. Was halt, für, was halt bei uns wirklich da
1: ist, ist halt mms Genau, zum genau. Zum Bild versenden heute. Halt, ne? Das, das ist, noch, glaube ja. ich, so ein bisschen der Grund, weil es du, jetzt mit, mit, mit WhatsApp und alle und Threema, kannst du so ja. Bilder hin und her schicken. Gell?
0: Ja. Das ja. nutzen wir. Wir haben ja anscheinend 500 Millionen Bilder am Tag, quasi versendet ja. halt die User. Klasse, das ist schon heftig. Ja. Also also das ist nämlich wirklich oft, der, ja. ich weiß nicht, wie das in Amerika ist.
1: Ja. Aber das ist ja immer nur absurde eigentlich, glaube ich, dieses MMS. Das liegt so,
0: oder so. Das ist ja obhydrate. Da das haben sie sich
1: ein ins eigene Dings geschnitten, ja. Fleisch. Ja, ja. Ja. ja, die kriegen jetzt alle einen Zuwachs. Man weiß zwar nicht wieso so, so richtig jetzt, gell? weil zum Beispiel Telegram, ja. ich meine, die sagen, es wird nichts kosten und wir schalten auch keine Werbung.
0: Hm. Hm. Ja, ja. Aber irgendwie werden es dann das Affinität ja,
1: <lacht> Ich glaube einfach auch, dass, dieser, dass der Benutzer-Account und mit allen Kontaktdaten und so, dass das viel wert ist einfach. Hm. Und überhaupt hm. dann auch halt die Kommunikation mitschneiden, was der, Ja. Das ist, ich glaube, nur so kannst du das auch erklären, wieso, dass die so viel Geld für WhatsApp heute halt hergekommen haben. Hm. Ja, das sind halt 400 eine halbe Milliarde Benutzer,
0: gell? Schon, ja, ja. Und das ist immer noch rasant am Steigen halt. Ein Million also, pro Tag anscheinend. Ja, und sie sagen halt quasi, äh, ja, dass halt irgendwann in ein paar Jahren das sozusagen dann wieder den Preis noch eher rechtfertigt, weil es dann halt vier oder fünfmal so viele User sind. Ja. ja. Ja.
1: ja, man muss ja halt bewusst sein, dass das irgendwie halt verwertet wird. Ne? Aber wo ja. was nicht bei so äh, sozialen Netzwerken oder, oder Dings Messengern. <lacht> naja. Hm, noch was anderes habe ich in den News drin stehen? War ja in, in Erlangen, gell? haben Hä? die das programmiert, ja, das Backend. Ja, Alles in ist Erlangen.
0: irgendwie... Uh, und die haben wir auch voll viel in, in, in Java Micro Edition und so weiter, haben sie auch ein Client gehabt und so, was sie ziemlich für die ganzen ja. feature von uns und so für die, für die alten Telefone. Also ja, für Clients haben
1: sie unterstützt, gell? Und halt die, das Backend war halt wahrscheinlich sauschnell mit Erlang. Weil irgendein Blogpost gibt es von denen, wo dieser wie heißt der der CEO? Äh, wo er erklärt hat, was sie für Architektur haben. Und mhm. da zeigt du halt her, ist das das, uh, und da sagt du halt, ja, da schaut's auch, die, die alte Serverkisten, die wir da stehen haben, die schafft irgendwie zwei Millionen Connections gleichzeitig mit Erlang. <lacht> <lacht> da
0: das ist echt zack, ja.
1: One Million ist so 2011. <lacht> und sie können halt, eine Million ist halt so 2011. Ja, wo hat er das, Warte, ich das da in die. Ich hoffe, das ist jetzt, der. bin ich mir also ganz sicher. Also das ist quasi, ja, das ist jetzt ein Artikel über den Artikel.
0: Ja, aber dass der Bush-Server
1: halt 2 Millionen Longstanding Connections handeln kann. Uh -huh. Zach. Ja, wir haben schon ein bisschen was richtig gemacht, glaube ich. Gell? Da hat äh. sie ja der, der CEO hat selbst ja bei Facebook beworben, damals. Uh -huh. Und wenn man in sein Twitter-Profil schaut, da, da schreibt er halt so am Anfang eine, äh, ja, Twitter... Pff, interessiert ihn jetzt irgendwie nicht so und weiß auch nicht, was er jetzt mit dem tut und ja, wurscht, der geht jetzt zu Facebook bewerben. Mhm. Dann nächste Meldung, oh, scheiße, haben sie nicht genommen, jetzt geht er zu Twitter. <lacht> nächste Meldung, <lacht> bei Twitter haben sie auch nicht genommen. Der Scheiß drauf, jetzt macht irgendwas anders. Und die nächste ist da schon WhatsApp. Aber das hat und der dann, andere, die haben sich nicht so zu viel, zweit gegründet und der zweite hat sich, glaube ich, auch bei Twitter beworben, die haben sich ja beide nirgends genommen. Also nicht ah dort genommen, so. wo sie halt anfangen ah so. wollten und dann haben sie okay. halt das eigene Ding da
0: gemacht. Mhm. Krass. Aber Leidering, ja, der <lacht> Huckel hat geschrieben auf, auf Twitter, also quasi 16 Billion US Dollar for a company with FreeBSD und Erlang Technology Stack. <lacht> Just say. Ja. 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 <lacht> ja Musst
1: Muss dich halt auch trauen, an. gell? Mhm. Weil so, ich denke mir, wenn du so vor der, vor der Entscheidung stellst, so passt jetzt sowas. Hm. Ich mein Erlang ist jetzt nicht das, wahrscheinlich, was dann in Amerika viel Jetzt irgendwie Entwickler findest du oder so für das, gell? Ist schon ein bisschen.
0: Ein... Aber die haben eigentlich ja, viel Leute, kann. oder? Die haben irgendwie so 40 Leute oder sowas,
1: ne? Ja, 50, glaube ich, oder, oder ja, 55 oder ja. so, ja. Sach. Aber andererseits, wenn du 55 Leute hast, das musst du auch mal finanzieren können, ne? Ja, so klar, viel also ja. jeden Monat.
0: Puh. Ja, aber irgendwie, wie ist das gewesen, so ursprünglich war das dann äh, der Download. Hat ja auch einen nennen ins für auf iOS und beim Android ist es so, dass er dann auch irgendwie nach einem Jahr hat es pro Jahr einen Dollar kostet oder so irgendwas. Und wenn du jetzt so Zuwachsraten hast, wie du sagst, von einer Million am Tag, weißt du, dann kommt da schon ein bisschen was
1: rein. Ja, ja nach einem Jahr, ja, genau.
0: Ja, und aber selbst Apps das, Downloads haben, hast, haben sie direkt was gehabt. Haben sie das
1: durchgehalten dann, oder? Weil da hat es ja dann nochmal den Aufstand gegeben vor den ganzen Benutzer und haben halt alle äh, WhatsApp deinstalliert, weil es jetzt 90 Cent kostet im Jahr.
0: Nein, das habe ich nicht mitgekriegt, aber Bin die iOS-App hat ja immer was gekostet,
1: oder? Die iOS-App, nein, das war glaube ich schon gratis, oder? Schon, oder? Ja. Ich glaube, sie, sie war immer gratis und sie haben halt dann das eingeführt, dass noch nach einem Jahr 90 Cent kostet, mhm. oder ein Dollar.
0: Okay. Naja, weil irgendwie habe ich dann gelesen, so quasi eine Hauptkosten waren eigentlich SMS verschicken.
1: Genau, ganz am Anfang, gell? weil da haben sie sich anscheinend tun, dämlich zu mit dieser Bestätigungs-SMS. Ja.
0: ja, die haben sie immer noch. Oder? Zum, wenn du dir einen Account anlegst, kriegst ja. du einmal so Bestätigungs-SMS und uh, das hat irgendwie, kostet sie so eine halbe Million Dollar im Monat oder was.
1: Ja. Die, diese Blackberry SMS unterstützen sie auch. Ja. Nokia S40. <lacht> <lacht> ja, aber es ist schon...
0: Das ja, Messaging mit dem? ist schon, darf man nicht unterschätzen, immer noch. Also, Blackberry ja. war ja lang eigentlich, wegen den oder ist immer noch dort, wo es noch, wo es noch richtig gibt, in so Schwellenländer, sage ich mal, da ist wegen einem Blackberry Messenger halt so äh, beliebt. Aha. In Indonesien und so, und in ja. Lateinamerika, da ist halt einfach das Blackberry mit der Tastatur und das kostet nichts zum Tausende Nachrichten schicken am Tag. Mhm. Das ist da der, der Burner. Ja.
1: ja. Und andererseits, WhatsApp, die sind halt groß geworden, weil sie alles Mögliche unterstützt haben. Also, so das war Dinge sicher auch Teil von dem ist. Erfolgsfaktor, gell? Weil heute halt ja, jeder ja. das WhatsApp irgendwo installieren schon und das war glaube ich, von der ersten Post zwischen Android und, und iOS halt uh, hin und her schicken ausgehen, oder? Neben SMS.
0: Mhm, ich glaube schon, ja.
1: Und das hat sich ja dann dazu beitragen, denke ja. ich mir. Ja. Und das muss ja. ja irgendwo gut gemacht sein, gell? Auch wenn es nicht um. Also, wenn es jetzt. Ja, wenn du es jetzt von außen betrachtest, geht es ja da jetzt nicht um wirklich viel irgendwo ja, für einen Benutzer, aber es steckt glaube ich schon einiges dahinter dann. Gerade natürlich mhm. mit den Benutzer die die dann haben. Also,
0: eben, also infrastrukturmäßig.
1: Infrastrukturmäßig, <lacht> dass es am Laufen halt da ist, dass du keine, ja. ich meine, da bist du auch schon zu für irgendwelche, äh, ja, irgendwelche Attacken und so wahrscheinlich auch die ganze Zeit. Mhm. Das ist schon ein bisschen ein anderes Level. Aber sie waren, ja dann eh, <lacht> <lacht> sie waren ja dann eh irgendwie zwei Tage offline oder
0: so. Nein. Das war ja so. Oder am Direkt nachdem es kauft war ja. oder so. das sind es dann einen halben Tag offline gewesen. Ja. Geil, volle Aufruhr wieder. Wow. Facebook macht es kaputt. Ja. Ist blödsinnig ja.
1: Nein, ich ja. sehe die Frage, ob jetzt ja, das, das Streamer und so, geil. Ich meine, verschlüsselt, schicken es verschlüsselt. Ja, ja. ja okay.
0: Wir müssen da mal einen Code-Austausch machen, wenn wir das nächste Mal treffen.
2: Hm?
0: Achso, ja stimmt. Ja, wir ja, der, dass mal ja, die höchste ja, Verschlüsselungsstufe ja, ja. erreichen. Da, dann ja, da, okay. ja, ja.
1: Der Charlie hat es auch schon. Achso, ja. einen Code-Austausch machen. wir. <lacht> siehst du, habe ich auch nicht gemacht. Ja, ja okay. Mhm.
0: Was immer machen, ja. Naja. ja. ja Testflight gekauft worden. Ja, das ist auch noch so eine kleine Akquise, die uns betrifft ein bisschen, weil äh, Apple hat quasi Testflight gekauft mhm. und wir haben ja bisher Testflight bei uns eingesetzt für iOS äh, Testversionen verschicken und Android-Testversionen verschicken. <lacht> mhm. Und das geht jetzt dann nicht mehr. Also den Support für Android stellen es ein natürlich oder haben schon eingestellt. Ja. Ja. Was ein bisschen blöd ist. Müssen wir müssen uns und irgendwie eine äh, Alternative wieder so. Sind nicht die Testflight-Accounts dann auch irgendwie eingeschränkt?
1: Kannst du nicht jetzt gingen da jetzt neue Accounts noch überhaupt? Da wir eigentlich das Gesetz. Ich gelesen, weiß gar nicht. Dass sie es jetzt eingeschränkt haben. Ich glaube, du kannst gar nichts Neues jetzt mehr. Keine Neiche-Accounts mhm. mehr anlegen oder irgendwie so. Ich weiß gar nicht, ich habe seit, seitdem eigentlich nicht mehr drauf geschaut. Also seine abgibt es zwar schon noch. Ja, ja. ja. ja Aber okay. diese Firma, die da Testflight äh, macht, gell? die machen irgendwas
0: anderes auch noch, oder? Oder machen die jetzt nur Testflight? Hm. Es ist ja nicht die Testflight sondern die Firma dahinter, so also das Bürstle, ja, genau.
1: Da, die haben ja dieses Skyrocket
0: auch noch. Was auch das immer ist. das ist, ja. Ah,
1: ja. Naja. Hm. Ich glaube, das Kai ist eh so okay. ein, ja, genau, das ist so was der für, für Werbung, so, Werbung in so einer Plattform wahrscheinlich. Naja, wurscht. Okay.
0: heißt Any. Ja, mhm. jo, das war's eigentlich für, mit den News. Uh, und das Android-Thema bringt mich ja gleich zum nächsten Thema, wo wir letztes ja. Mal drüber geredet haben. Ach so, ja. Uh, wo du ja so geschwärmt hast: uh, Android-Development uh, im Android-Studio mit Gradle. Mhm. Und ich habe dann in, die also in den letzten zwei Wochen, seit wir das letzte Mal aufzeichnen haben, eigentlich äh, ja, einmal bei uns die, die wichtigen Android-Projekte eigentlich alle auf das umgestellt. Ja. Äh, Gradle-Bild gemacht und Android-Studio sozusagen, meine mhm. Kollegen, die da Android entwickeln, empfohlen. Und, ähm, mhm. Ja, im läuft jetzt sind recht cool, bin happy damit, Ja, ja. Aber Ober. am Anfang war ich echt schockiert und wir haben ein bisschen eben ja, Twitter äh, hin und her geschrieben, mhm. weil, weil ich das irgendwie am Anfang nicht verstanden habe, wieso das sozusagen jetzt das Plugin fürs Android-Bild so stark abhängig ist von der gradle build also von der Gradle-Version Server.
2: Mhm.
0: Ja? Also mhm. das bin ich nicht gewohnt gewesen eigentlich von Maven. Wenn man Maven hat Plugin Version 27 und 28 und wurscht, aber Maven hast du immer die Serve. Ja? Und ja. da habe ich jetzt dann quasi, wenn ich dann Android 0.7.3 oder 0.8.0 oder 0.8.2 oder was weiß ich, äh, verwende, habe ich plötzlich irgendeine andere Gradle-Version gebraucht.
1: Mhm. Das hat aber ausgeschrieben, ja. glaube ich sogar. Gell? Ich glaub, das, das hat ist auch auch oder? ja eh schon ausgeschrieben.
0: Aber ja, jetzt mal, da war ich irgendwie gerade irgendwo glaub... unterwegs und habe eine schlechte Internetverbindung, Internetverbindung gehabt, dann habe ich mir dauernd wieder so 50 MB Gradle runterladen <lacht> müssen. Ja, das nervt ein bisschen, gell?
1: <lacht> ja, also ich war... Ich will jetzt genau wissen, du ist nicht, weil was da was da abläuft. Die kann man halt vorstellen, dass da dass da auch gute Zusammenarbeit gibt dann zwischen äh, naja Google und ID ja. und Gradle.
0: Wahrscheinlich. Und ja. dass
1: die heute halt da wahrscheinlich ja immer irgendwelche Anpassungen oder so noch brauchen. Ja. Ich konnte ich mir vorstellen, ja. Und dann bist du auf einmal von irgendeiner Gradle-Version vielleicht auch noch abhängig.
0: Und witzigerweise war es eben sogar so, oder ist es nicht normalerweise auf so dass 1, die Gradle plugins also auf eine aktuellere Gradle-Version. Und die hat dann, war dann irgendwie die Gradle-Version zu neu für das Plugin wieder. Also mhm. ja also jetzt bin ich im Moment in dem Status eben Gradle Version 1.10 ja, genau, äh, mit plugin ist äh, ist äh,
1: ne? 0.8.3 oder so. 1.11 ist ja, ich meine jetzt nicht mehr so, aber bis das du probiert hast, war es relativ neu.
0: Ja, das ist ein paar Tage vorher rausgekommen und ich habe mir halt einfach aus der GVM-Install-Gradle einfach das letzte Jahr da gesagt und haben mir gedacht, da geht es los jetzt aber ja, na so an sich, Gradle, fällt mir einfach auch. Das Bildsystem ist total schlank und es ist schon äh, gegenüber äh, einem, einem POM-File im Maven jetzt viel einfacher geworden. Ja. Und naja, auch das, das Signing und das Zeug, nein, es funktioniert eigentlich alles gut. Und es gibt schon echt, habe mich auch gewundert, für alles halt fix fertige Plugins, was man so verwenden. Wir verwenden eben Crashlytics und New Relic und ah, ja. all, mhm. ja, da gibt es überall schon Gradle-Plugins dafür. Gibt schon Gradle-Plugins, sehr, ja, sehr gut. Ja. Und das pfeift eigentlich echt voll gut.
1: Ja. ja. Nein, Gradle, das hat schon, hat schon abgehoben, gell, die letzten Jahre.
0: Ja. Und ich bin ja jetzt dazu übergegangen, dass ich im äh, Jenkins quasi direkt über den Gradle-Wrapper baue.
1: Mhm.
0: Also dann brauche ich nicht mehr da am Server vom Jenkins auch noch die richtige Gradle-Version installieren und so, sondern mhm. checke ich da einfach ins Projekt ein. Mhm.
1: Ja. ja, also seid ihr jetzt zufrieden.
2: Mhm,
0: mhm. Ein Projekt haben wir dann letzte Woche komplett so einen kleinen Web-Handschaum gemacht, äh, den habe ich gleich mit Gradle halt eigentlich angefangen und fertig gemacht ah, ja. und der ist schon im mhm. Store und ist eigentlich gut gegangen alles. Ja,
1: Aha. ja wie gesagt, also ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn du das über das Android Studio sozusagen ähm wenn du über das Android Studio äh, ja, alles die Anwendung und alles darüber machst, tut man sie leichter als wenn wir jetzt zuerst versucht, dass man über Gradle geht äh, und halt dann irgendwie das IntelliJ draufsetzt oder so. Mm -hmm. Weil das ja, doch ich versucht, wirklich zusammenhängt. Ich habe versucht,
0: mein Gradle-Bild-File zu schreiben halt nach der Anleitung auf äh, Android-Seite. Äh, mm -hmm. Android ja. äh, das war ein bisschen schwieriger. Aber äh, was mir die Kollegen auch noch gesagt haben, was sie dann ein bisschen, sie haben unterschiedliche Erfahrungen jetzt schon gemacht. Einerseits, äh, einer war im Zug unterwegs nach Wien. Und mhm. hat plötzlich nichts mehr damit machen können, weil ähm, das Android-Studio quasi äh, Gradle, es macht immer so einen Refresh vom Gradle. Und ja, ja. da braucht es irgendwie eine Internetverbindung dazu. Und du musst irgendwie extra einen Offline-Modus umstellen, wenn du das nicht hast Ja, mhm. im, im Android-Studio. Das mhm. war interessant. Und was auch ist, es ist, ist schon also oft auch langsam, wenn du den gradle Build im Android-Studio, wenn er den immer wieder auf im Hintergrund, beziehungsweise auf der Konsole. Und äh, ein Kollege von mir hat dann eben ja, gesagt, ist, er, er hat das dann konfiguriert, dass dieser Gradle-Demon halt läuft. Ja. Da musst du im home Gradle, in dem Gradle.properties diesen Demon aktivieren oder das auf zusetzen setzen. Mhm. Und damit äh, pfeift es dann schon um einiges mhm. mehr. Ja. ja. Das ist zwar nicht, ja,
1: aber ja. ja. ja das das stimmt, Rechner, das ist ja. bei dieser Android-Entwicklung ein bisschen nervig, dass da hast du da relativ lange Zyklen halt immer Ja. Im Endeffekt eh fast wie bei einer oder ja. bei einer Serveranwendungsentwicklung, wenn du wieder den Server neu starten musst oder so.
0: Genau, das ist ein bisschen mühselig,
1: ja. ist echt mühselig, ja. immer wieder eigentlich das Applikationspaket, das apk bundle da jetzt beim Android erstellt und aufgeladet dann auf dem Emulator oder auf das Test-Device und jetzt nicht irgendwie direkt Klassen austauschen kann, das macht es ein bisschen mühsam. Eben, ja. Und dann kommt es auch noch der Frage, wie groß das die Anwendung ist. Er muss ja dann, ja, okay, das braucht er noch machen, aber diese ganzen Jars und so, wo du halt Abhängigkeiten hier hast, die müssen getext werden. Die müssen ja quasi vom JVM-Bytecode in den Dex-Bytecode umgewandelt werden. Mhm. Das dauert auch ein bisschen bei größeren Anwendungen. Wobei natürlich das checkt
0: Gradle schon recht gut, wenn die wenn die verändert ist, haben. Ja. ja, also das ist schon cool. Das Also, wenn ja. man sagt up-to-date, up-to-date und so, das haben sie echt im Gradle gut gemacht, ja. Ja. Ja, mhm. also. Ich, Nein, ist auf jeden
1: Fall der gleiche Weg, wo es hier geht. Also, ja. ich glaube, bin, bin
0: jetzt froh, dass ich mal das so auf dem auf der Ebene zum, jetzt richtig Gradle bei uns produktiv äh, in ein paar Projekte drinnen habe, weil mhm. ich eigentlich ganz gerne in andere Projekte im Java-Bereich und so auch eigentlich Richtung Gradle gehen will. Und auch ja. zum Beispiel im iOS-Bereich gibt es ja auch so Gradle-Plugin. Ähm, das Aha, okay. äh, interessiert mich auch schon länger. Ja. Ja, ist das darf cool. man auch
1: nicht. Ich habe da irgendwas im Hinterkopf, dass damals habe ich mal gehört, dass jetzt Cradle man glaubt immer, die sind so im, im jvm bereich unterwegs, weil sie jetzt ja. halt mit einer Groovy DSL arbeiten und so. Ja. Aber ich habe was im Hinterkopf, dass auch damals auch Bekunden waren, die halt riesige c bills mhm. und so gehabt haben. Ja. Also es ist sicherlich, da hat sie glaube ich dann auch, war das vor ein Jahr oder was, oder vor zwei Jahren, da hat sich dann glaube ich auch in die Richtung einiges da. Im Gradle, ja, weil da hast du hast wahrscheinlich da auch wieder irgendwelche anderen Anforderungen an das Build-Tool, das du halt jetzt so beim Java oder GE Deployment halt nicht so hast. Mhm. Genau, also kann man durchaus vorstellen, dass da für iOS auch schon was Brauchbares gibt.
0: Ja, da, da gibt es halt auf GitHub uh, Open Source Projekte für so Plugins und so, ja. Mhm. Um, aber auf der Gradle-Seite selber findet man schon einiges drüber, eben, wo sie äh, direkt in einer eigenen Dokumentation hervorheben, eben so gerade so Native Library Building und eben Unterstützung für ja. C, C++, Assembler ja. und da haben sie jetzt Objective-C und so drinnen. Ja. Da gibt es eigene Ob Bereiche über Windows-Resources-Building mhm. und äh, ja, da sind eigentlich, man, man glaubt irgendwie, das ist ja, halt wie du sagst, JVM-Ding, aber es ja. ist eigentlich echt ein riesen mächtiges Bild-Tool für alle mögen. Da, ja. da Building
1: Native Libraries. Aha. Ja.
0: Krass. Da bin ich letztens schon ja. ein bisschen drüber gestolpert, ja. Ja,
1: ja, na, ist schon cool. Super gemacht, René, falls uns hört.
0: <lacht> ja. Ja, okay. So weit das war Thema so, über,
1: über ein whatsapp android Clients, haben wir jetzt daher kommen.
0: Okay. Genau. Nein, nein, über über Cradle, achso, warte mal Ja, sind wir so irgendwie über den Weg gekommen, oder? Ah, jetzt bin ich ja schon mit Faden verloren Vorher mal über Wie ist <lacht> <lacht> ja, sind wir schon auf die Android-Thematik gekommen?
1: Hm.
0: Ah, über das Testflate Ah, ja,
1: genau
2: Genau
1: mhm. Ja, Ja, was ist das
0: jetzt mit den News, oder? Das es mit den News, ja <lacht> Wobei, das, das war jetzt ja schon wieder ein Programmierthema, also Gradle. Das stimmt, ja. das stimmt. Voll Hardcore, voll unser Hauptthemenbereich. Genau, Hardcore.
2: Mhm.
1: Äh, Wären wir da in einer der letzten Sendungen, äh, warte mal, was war das? Die Fuch, nein, 14er? Boah, schon wieder zwei zurück, okay. Äh, da haben wir über Jekyll und so geredet und Jekyll verwendet ja äh, Markdown. So genau. als, oder, oder. Also
0: Jekyll ist jetzt diese statische ja, genau äh, dieser statische Webseiten-Generator da, da kannst genau. Entweder die den DNA, du jetzt für deinen Blog hernimmst.
1: Genau, da kannst du es entweder für deinen Blog HTML nehmen oder halt Markdown standardmäßig. Mhm. Es gibt so dann Plugins für Jekyll, wo du halt da noch hast, bla bla bla, wurscht. Ähm, <lacht> aber ich habe jetzt einmal ein bisschen recherchiert, weil diese oder eigentlich, ich habe jetzt für diese Groovy-Dokumentation ein Kapitel geschrieben mhm. und die verwenden ASCII-Doc ja. für diese Dokumentation und ähm, dann habe ich mal so ein bisschen recherchiert äh, ja, was halt da so die Unterschiede sind zwischen Markdown und Askidog und ich muss sagen, gerade für so äh, so Dinge, wenn du jetzt eine Dokumentation schreibst ja, oder schau fast so in Richtung Buch gehst oder so, mhm. da ist Askidog schon um einiges cooler als wie Markdown
2: mhm.
1: einfach weil es schon viel, viel mehr Features da hast du zum Beispiel, was sie kannst jetzt in einem Source-Code-Beispiel kannst einzelne Zeilen markieren ja, und äh, er rendert da dann halt automatisch so einen, äh, so einen Kreis mit einem 1er ja, für die erste Fußnote ah, und einen okay, Kreis ja. mit einem 2 für die zweite und so, mhm. ohne das Ding, was machst. Oder jetzt haben sie ein Plugin ausgebracht, da kannst du quasi im ASCII-Format äh, da gibt es Syntax, wie du quasi dann generierte UML-Diagramme reinkriegst. Ja. Mhm. Das ist auch ganz cool. Und so Advanced Features haben die heute halt da drinnen. Natürlich auch so Geschichten wie Bibliografie, dass das gescheit dargestellt wird und so, ja.
0: Okay, das ist quasi so ein bisschen eine, eine Tech-Konkurrenz.
1: Ja, ja eigentlich ziemlich, genau. Mhm. Weil es eigentlich relativ leicht zum Erlernen ist. Und es gibt da eigentlich eine ziemlich umfassende Dokumentation dazu. Man kommt auch, jetzt an sich, wenn man Markdown-Wissen hat, kann man auch mit dem, also mit der Syntax, das Schreiben in ascii soweit ich das mitgekriegt habe. Also die unterstützen das explizit. Ähm, ja, aber du kannst halt dann auch weitergehen. Und zum Beispiel jetzt in Groovy, da ist ja so, dass diese ganzen Source-Code-Beispiele auch ähm, in Wirklichkeit eigentlich in Tests, in ganz in ausführbare Tests drinnen stehen und das ascii geht dann beim Generieren her und schneidet sie die relevanten Sektionen quasi aus dem Test aus mhm. Da gibt es quasi auch in einem, in einem Kommentar-Tag irgendwas Start und dann kommt irgendwann ein Tag irgendwas End und das dazwischen kann er ausschneiden. Geil. Und das ist aber ziemlich cool, weil du mhm. natürlich das als testbar hast. Ja, das läuft mit bei einem Continuous Integration Build und sobald irgendein Beispiel kaputt ist in deiner Dokumentation, mhm. ja, fehlt das Aha. natürlich.
0: Okay. Und laut ja, so für eine ja. Dokumentation hast du für Kapitel?
1: Ich habe jetzt einmal Testing Guide geschrieben. Da gibt das ist jetzt glaube ich jetzt noch nicht in der 2.2er, im 2.2er-Branche ist nicht, aber im 2.3er ist drinnen. Mhm. Im aktuellen Master.
0: Okay, muss ich mir mal anschauen dann.
1: Ist ja so geil, ob das.
0: oder dass du dann mit. Wie hat die da gefragt oder wird.
1: Nein, was der ich tue da die ganze Zeit immer ein bisschen was kontributen und das war, ja. Wenn man denkt, passt wieder einmal. Genau, ASCII-Doc mhm. wollte man sowieso auch anschauen.
0: Okay, ja. Mhm. Ich
1: meine, ich habe da kurz überlegt, ob ich meinen Blog wieder umstellen soll. <lacht> <Asky> Aber... <lacht> So ist, also so viel das, technische Dokumentation oder was ich jetzt auch. Naja, teilweise schon. Manche Features waren schon cooler, aber ich komme aus, sagen wir so, mit Markdown. Mhm.
2: Okay.
1: Und das ist so cool. Ja, das GitHub unterstützt ja ascii im Übrigen. Also neben Markdown und so weiter. Und es gibt jetzt diese, ich weiß nicht, wann es die gibt, aber ich glaube erst seit kurzem, in GitHub diese rendered Diffs. Was ziemlich cool ist, da kannst du jetzt, wenn du zum Beispiel irgendeine Änderung an einem ascii doc oder Markdown-File eincheckst, kannst du auf der GitHub-Webseite ähm, den Tiff aussagen, jetzt aber nicht nur auf Source-Code-Ebene, sondern auch, was der Tiff in dem Dokument ist sozusagen. Der stützt es dann so gegenüber. Render Tiff heißt es.
0: Was, wie, äh, also Du kannst, siehst dann quasi, wie der wie Unterschied ist, sozusagen in dem gerenderten Dokument dann ausschaut. Genau.
1: Habe mhm. ich auch nicht gewusst. Bin ja auch da erst draufgekommen, wie man dann denkt, was ist das? Mhm. <lacht> mal schauen, ob ich ein Beispiel findet
0: Da hat es halt so einen Leak gegeben gell, von Github. Hast du das gesehen? diesen diesen Atom. Hm? Ja, die ah. Github-Leute, die arbeiten an einem Texteditor. Ah, okay. Und da hat es halt einen ersten Leak gegeben von ein paar Screenshots und so. Ach so. Ja. Mal, mal schauen. Jetzt müssen wir in die Show Notes packen. Schaut das recht interessant aus. Ah ja, Show Notes, genau. Ich <lacht> Show Notes. Soll ich der mal <lacht> <lacht> Bitte updaten. <Ja>, schreiben. <lacht> Ups. Ja, die haben ja irgendwie GitHub, oh, war das nicht GitHub? Die haben wir so eine andere Firma gekauft mit so einem, äh, die halt auch so einen Editor für den für Browser gemacht haben, vor kurzem, oder? Haben wir das nicht schon mal erwähnt irgendwo? Und, ja. und die arbeiten Server immer an so einem Web-Editor, also quasi direkt im Browser, das, auf GitHub kannst du ja schon viel, kostet die Files eigentlich auch selber einfach editieren, direkt auf GitHub, ja und mhm. eben für das äh, machen sie so einen eigenen Editor halt auch, der halt wirklich gescheite äh, Code-Unterstützung und so hat. Okay. Mhm.
1: Wenn du da jetzt auf das File gehst, oder auf den Link gehst, den ich da geschickt habe, und da gibt es ja. dann den Button Rendered, neben Source.
0: Ja, da ist er schon aktiv, ja.
1: Ah, ist er schon aktiv, ja, genau, und da sieht man halt da die, die Unterschiede, ich meine, ja. Mhm. Da ist man halt nicht was da ist, worden ist, ist und genau, oben ist. Genau, das ja. ist halt grün. Das ist äh, cool.
0: Ja. Und wenn ich im Source schaue, dann ziehe ich den Standard Source-Tiff. Halt ja, ja, genau. Mhm. Und sonst ist es cool. halt gerendert. Ne? Aber und der versteht halt eine gewisse, gewisse File-Typen, die halt dann, mhm. weil er da wahrscheinlich bei, bei Markdown und so auch China. Genau. Mhm. Okay, ja. Können wir als Beispiel in die Show nutzen da. Es gibt es da bei diesem äh, ASCII-Doc,
1: gibt es den ascii doc Das ist so ein Ruby-Prozessor für ASCII-Doc-Files. Mhm. Also falls das wen interessiert, mit dem kann man wie mit dem Jekyll quasi dann die HTML-Seiten generieren. Und auf dieser ASCII-Doc.org-Seiten gibt es eigentlich eine relativ gute Dokumentation über ascii doktor ah, über ASCII-Doc-Selbst, ja. also über die, die Syntax-Selbst. Mm -hmm. ASCII
0: Doktor. Mm -hmm. Hat das den jeder Link da noch gleich wie diesen Editor. Ah oh, ja. Mm -hmm. <lacht> Links austauschen da. <lacht> Hört das? Hört
1: das. Ah, gelegt. Ah, okay. Hm.
0: Krass. Erinnert an Sublime.
1: <lacht> ja, erinnert mir auch nur an die neiche neue Projekt, da, oder? Von die Kollegen aus Linz, wo es der, in der link auf der linken Seite sozusagen den Markdown ah, ja, hast ja. und auf der rechten Seite gleich das gerendert.
2: Mhm.
0: Äh, was ja, auf ja. dem Ding vorgestellt haben, gell, auf dem genau. äh, javascript Meetup. Genau. Mhm. Ja, ist cool. Ich ja. bin gespannt. Ja, habe ich nur
1: interessant gefunden. So als, wenn wer ja. was sucht, was jetzt ein bisschen über Markdown halt hinausgeht mhm. und wo du jetzt so, ja, so Features hast, mit denen du eigentlich auch ein Buch schreiben konntest, mhm. dann ja, sich also sicher ASCII-Doktor zum empfehlen. Und mir taugen diese, diese wie soll ich sagen, so, so, ja, so Sprachen, die halt so, so Markdown-ähnliche Syntax haben. Ja. Mhm. Nein, Markdown an sich
0: ist ja eine coole Geschichte. Ja.
1: Genau. Da hat es ja früher gegeben,
0: so so sowas, wo man quasi äh, während man, also ich weiß nicht, ein Kollege im Studium hat das mal verwendet für die ganzen Programmierübungen, dass er sozusagen während er den, das, das Programm schreibt oder den Code schreibt, quasi direkt in dem Code auch schon die ganze Dokumentation eingebettet hat äh, und dann sozusagen das da ausgerendet worden ist mit Codebeispiele und so weiter. Ja, Das der mhm. hat quasi dann eben, ja, wie wenn er einen Text schreibt halt und dann immer wieder zwischen die Texte stehen, hat er den, die, Co die code macht gemacht. Ja? Ähm, mhm. Dann am Ende ist das aber ein lauffähiges Programm gewesen und gleichzeitig das Dokument, was er halt abgegeben hat für die Übung. Ich weiß jetzt aber okay. nicht Technologie das war. Mhm. Das war schon ganz. Also ich meine, es ist ein ähnlicher Ansatz, wenn ich mir jetzt das denke, was du sagst, mit dem, dass man ja, da so also Code-Teile markieren kann, die dann halt werden und so. Ja? Genau, mhm. Mhm. genau.
1: Also da ist wirklich so, da gibt es halt irgendeinen G-Unit-Testfall. Da wird quasi nur in die Kommentare halt markiert, was gehört, was ist wie getaggt. Man taggt das eigentlich nur. Und ja. im, im Dokument kannst du sagen, du, jetzt bind mir an der Stelle das Beispiel mit dem Tag ein.
2: Mhm.
1: Und ja, na das ist schon cool. Also die haben dann auch im Detail so Features, wenn du zum Beispiel du sagst beim, beim Einbinden von Source-Code, ja, äh, du magst zum Beispiel den Intent entfernen, in dem Source-Code-Beispiel. Weil oft ist es ja so, dass du Intent deinem Gehundepräscht was eine ganz andere Einrückung, als wie die, mhm. die jetzt dann passen würde an dieser Textstelle. Ja. das kannst du dann auch steuern über Parameter und so. Das ist schon mhm. ganz, also schon durchdacht. Mhm. Mhm. Und ich habe das jetzt auch in, in die Links noch dazu gegeben. Es gibt dann auch, jetzt eben wenn man das in ein Bild integrieren mag, und das wird jetzt auch bei dem, beim Groovy-Bild verwendet, das, das ascii doctor Cradle Plugin wo man halt dann eben den ASCII-Doktor, sprich den Ruby-Prozessor da aus dem Bild aus ausstatten kann, aussprechen kann. Okay. Ich glaube, das hat eh ja der Genau, das hat eh ja der Andres gemacht. Den wir bei der Great Conf auch gesehen haben damals. Ja? Der Andres Almiray. Ach so, ja. Ist der von der, der ja.
0: Mensch. vor der kanu genau. mhm. mhm. Ich glaube, glaub, das, was der da hergenommen hat, mein Kollege, was ich meine, ist Toxigen. Ah, ja, genau. Stimmt. Das ist aber schon. Ja, das gibt es seit 97 oder so, ja? Ja, ich glaube auch. Ja, nein, ich habe jetzt gerade wikipedia noch nachgemacht, Toxigen, 97, die sind nicht released worden. Ja. Das wird aber immer noch weiterentwickelt. Also, da gibt es das letzte, Krass. Release am vom 24. Dezember 2013. Aha. Und das ist eben auch genauso. Ja? Da kostet quasi schreibst halt viel mehr Kommentar wie Code, <lacht> aber am Ende mhm. für, kommt dann ein fertiges Dokument heraus halt eine Dokumentation auch für den Source-Code. Weißt du, ja. Ziemlich Ja, das hat damals ganz Cooles Das ist, ja. hat, ist, cool, das ist halt meiner Meinung nach halt eher ähm, ja, für wissenschaftlichen Bereich oder sowas. Ja. Mhm. Oder ich meine, es passt da für so Sachen jetzt, wie die Library, wie Groovy und so, das kann natürlich ordentlich dokumentiert und so, da macht es sicherlich auch Sinn, dass man da ein vernünftiges Tool für das hernimmt, ja?
1: Ja, ja, genau. Ja. Da, da hat es, glaube ich, in der Mailingliste also so halt da dann so ein, wie soll wir sagen, so, ein, so einen Aufruf ergeben, dass halt die Leute vorschlagen sollen, ja, ob, das jetzt, ob sie jetzt da ihren Markt Markt nehmen würden oder irgendwas anderes, ne? Mhm. Aber ja, im Endeffekt, ich glaube, es war schon relativ bald klar, dass äh, das ASCII-Doc das ASCII
0: wird.
2: Hm. Ja.
0: Okay, ah, das sie gen hat mittlerweile auch Markdown-Supporten und alles. Mhm. Mhm. Hm. Ja, das wird auch weiterentwickelt. Tja, auch. glaubt man gar nicht. Das ist, Wahnsinn, ein Projektzeit von 1997 ist. Geil, aber. Ja. Die Webseiten schauen auch so aus. <lacht> Wie aus den 90er Jahren. Mit Frames. Geil. Ich hau's auch mal in die Show Notes. Ah ja. Cool, cool. Dimitri Toxigen. Dimitri Toxigen. Ja. Jo! groovy dokumentation und neueste Entwicklungen war das.
1: Pff, stimmt eigentlich, ja, also heute kann ich noch was dazu erzählen. Heute ist Groovy 2.2.2 released worden. 2.2.2. 2.2.2, genau. Ja. Äh, diesmal war es eigentlich das erste Mal, dass sozusagen direkt einmal auf Bintray released worden ist. Mhm. Das heißt, der Bild hat sich dementsprechend geändert, dass die ganzen Artefakte, die da generiert werden, halt auf Bintray JCenter geladen werden. Und von dort dann quasi weiter propagiert werden auf, auf Maven Central. Mhm. Ja. Ähm, ich glaube, ansonsten waren aber nur Bugfixes drin. Was interessanter wird, aber da werden wir dann wahrscheinlich eh nochmal drauf eingehen, wenn es realistisch ist. Also,
0: Pintray äh, ja. sagt man jetzt so auch nichts. Also sagt ja nichts. Nein, aber das schaut so aus, als wie ein. Uh, Serving your binaries, ein Server quasi, so ein Repository-Server, oder? Ja, genau. Wo man seine genau. fertigen die, äh, Artefakte aufstellen kann. Ja, und der wird ziemlich viel so das, das hat jetzt so, so eine
1: soziale Komponente da halt auch dabei. Du kannst halt dann die Projekte, die dich interessieren, kannst halt folgen. Mhm.
0: Und kriegst und, dann, glaub, dann auch mit, wenn da eine neue Version ja. kommt, sozusagen, oder? Genau. Und
1: mhm. was ich jetzt so mitgekriegt habe, ich meine, ich war jetzt da nicht in dem Thema jetzt wirklich voll drin, aber es, da steigen jetzt relativ viel um drauf. Weil es anscheinend auch schneller ist jetzt wie das Maven Central.
0: Mhm. Ja, und kann man das als normale Maven Dependency, also als Repository für Maven dann auch oder wie? Ja,
1: genau, das ist dann dieses JCenter.
0: Center. Da gibt es
1: dann JCenter Bintray.com. Mhm. Wenn du da drauf gehst, hast du diese Verzeichnisstruktur wieder. Wie von okay. Maven, ne?
2: Mhm.
1: Und die bieten halt ein Rest-API an, dass du das auflädst, ne. Und ja. Ich meine, wie gesagt, ich habe da jetzt nicht mitgearbeitet oder mich auch nicht näher damit beschäftigt. Es gibt nur was ich, was ich weiß, was ein Vorteil ist, ist, dass es halt schneller ist.
0: Mhm. Mhm. Mal ähnlich schauen, was da schon alles oben ist, aber
1: okay. Ja, da ist schon relativ viel oben. Also da sind ziemlich viele Projekte schon. Hm. Auf dieser umgestiegen, genau. Mhm. Ja, was halt ein bisschen blöd ist immer bei diesen Neichen-Groovy-Versionen ist, dass natürlich sehr oft wird das Groovy nicht alleine verwendet, sondern mit, mit den Grades zusammen. Zumindest <lacht> so, wie es halt wir kennen jetzt. Ne? Ja. Es ist eigentlich selten, dass du mehr irgendein a, a reines Groovy-Projekt jetzt hast. Ähm, ja. Aber das heißt, es dauert einfach da eine Zeit, bis, bis das alles dann wieder in Grades zurückgewandert ist. Ne? Mhm. Weil da, zum Beispiel der 2.1er-Branch für Grades, da setzt du nur auf Groovy 1.8. Und der 2.3er-Branch, weiß ich gar nicht, wo der jetzt gerade ist. Wahrscheinlich auf 2.1 jetzt noch. die wird noch gar nicht auf 2.2 sein. Weißt du, die auch schon, weiß jetzt auch nicht weniger. Und das ist teilweise ein bisschen schade, weil jetzt zum Beispiel im 2.1er-Branch gibt es dann natürlich Compiled Static noch nicht. Im hm. 2.2er zwei oder 23er zwei gibt es zwar schau, aber da ist es noch relativ buggy. Okay. Und ja. Das war eben ja. in, in der nächsten Version. Ja, okay, aber. Hm.
0: Ist klar, dass die da nicht so noch, nicht so schnell nachziehen können. Ja.
1: Ja. ja. ja, vor allem denke ich, das Problem ist, es ändert sich ja da teilweise bei so meiner Versionen dann auch irgendwas an der API. In Und, jetzt dann Genau, und mhm. ich glaube, das taugt einem nicht so. <lacht> so warum? Das ist ja ein Grund, wieso, dass zum Beispiel Cradle, die sind ja immer nur auf Groovy 1.8. Mhm. Und anscheinend ist jetzt auch angekündigt worden, dass für Cradle 2.0 auch nur auf Groovy 1.8 bleiben. Aha, und das hat ja. anscheinend nur den Grund, dass halt äh, binär kompatibel bleiben, sozusagen mit die, ja, mit 1.8.
0: Mhm, mh. ich habe auch so ein Projekt wo ich Maven build halt für ein Java Projekt, für Spring Anwendung Spring MVC und da habe ich halt auch einfach in Maven den Groovy Compiler reingekauft und da kannst du halt dann selber natürlich dann das besser steuern dann kannst du da mal auf ein neues Groovy gehen, ja. Ja. das ist das halt im Grails schwerer ja. ja. Aber so ein reines Groovy-Projekt hast du so, also ich mein, sowas? Ich meine, sowas habe ich nirgends. Natürlich kommt na, das jetzt. Ja. Ich glaube, mit Spring 4 kannst du jetzt dann eben eigentlich alles in Groovy machen. Traugst du brauchst überhaupt kein Java.
1: Mhm.
0: Äh, aber ja, da bin ich noch ein bisschen entfernt davon. Na, ja,
1: ja. Mhm. ja reines. Ja, was der g contract so, habe halt, die Bibliothek. Ja, so, ja. Aber das ist halt aber jetzt an sich jetzt kein ausführbares Projekt. Ja. Jetzt irgendwie in dem Sinn, dass da jetzt eine Applikation läuft oder so. Ich meine, es gab auch halt Redback zum Beispiel, gibt es ja. <köhnt> Weiß nicht, hast du von dem schon gehört? Nein. Das ist vom, vom ah, Redback, ja okay. Redback, Red genau. Ja, der ja, diese, der ja. Luke Daly, der arbeitet ja eher an, oder war zumindest lange Zeit Grades-Committer. Mhm. Ist er zwar immer nur, aber ich glaube, der ist jetzt nicht so aktiv. Ja. <köhnt> Und arbeitet da bei Gradleware. Genau, das hat
0: er auch auf der Gradcon vorgestellt einmal. Da.
1: Ja, genau. Und das passiert halt auf Netty. Ja. Also stark auf diesen ganzen NIO, auf dieser ganzen NIO-Schiene und
0: Asynchron genau, und nein, so. Das haben wir letztes Jahr schon mal ein bisschen Quatsch gemacht. Ja, haben schon mal gehabt, ne. Ja, ja.
1: Und das war mehr oder weniger, das hätte halt nicht so viele Abhängigkeiten, glaube ich, mhm. Mhm. jetzt einfach mal so ins Blaue geraten.
0: <lacht> crazy
1: ja. ist halt schon relativ riesig. Ne? Das ist ich halt finde es halt ja beim Graze immer wieder witzig, also, wenn man sich so Plugins
0: so anschaut, wie zum Beispiel Spring Security Core und so, da sind auch eigentlich viel. Java-Klassen da drinnen. Ja. Also, da ist nur ein kleiner Teil, eigentlich zum Beispiel Groovy und der Rest ist wirklich wieder in Java implementiert im Spring Security Core. Ja, hat sicherlich seine Gründe, von was er sieht, damals noch wie das, das, ist ja schon relativ alt, Performance und so weiter. Aber ja, wundert mich immer wieder mal. Ja.
2: Immer.
0: ja. Jetzt bin ich wieder grad, mhm. aber, grad, kurz dabei, dass ich mal bei einem Grace-Plugin ein bisschen irgendwie selber ein paar Sachen fixe oder contribute, <lacht> muss ich mir erst einmal anschauen, so ein relativ kleines Ding. Was bei, bei Grace? Bei einem Grace-Plugin. Aha. Gradle. Nein, ah, Grace. A Gradle. Beim Release-Plugin, kennst du, das? Ja, Ja, klar. Ja da konntest du ja quasi, was, was ich irgendwie gern hätte immer, ist, dass ich sozusagen meine Grails-Anwendungen, so wie meine Spring-Anwendungen, äh, mit einem maven build einfach in mein äh, Repository schiebe, wenn ich sage, halt ja, deploy. Mhm. Und da bin jetzt, habe bei zwei, drei Grails-Projekten mir das eingegeben, aber zwei Sachen habe ich da gefunden, die da die Blocker sind für mich. Einerseits, wenn du da Deploy machst auf ein internes Repository, dann, dann nimm fälschlicherweise die Mirror Settings aus dem Settings-XML von Maven äh, und versucht das sozusagen auf diesem Public-URL zu schirmen und wo er aber nicht schreiben kann. Ah, okay. Ja, statt dass er sozusagen ähm, das auf die normale konfigurierte URL von dem Repository schirbt, was du, du eintragen hast. Ja. Mhm. Und das andere ist, dass wenn ich da also ein Bild mache mit dem Ding, dass er dann das uh, Environment nicht auf Production sitzt bei dem Warfile. Mhm. Also da ist dann in dem Warfile, in WebInf Classes, Application Properties, da steht drinnen um Environment Development. Okay. Ja? also da sind zwei mhm. Issues. Ich meine, es gibt sehr Einträge im, im Jira vor dem Maven, äh, vor dem Grace Plugin. Mhm. Aber mal schauen, das hätte ich mir jetzt einmal gefolgt auf GitHub und vielleicht, vielleicht schaffe ich das, dass es äh, fix. fixe. Mhm. Okay. Weil es ja ist das ist jetzt nicht so äh, umfangreich, das Plugin, das ist kein Riesending eigentlich. Mhm. Ja. Mit was ich bisher auch noch keiner, äh, ja, irgendwie äh, Erfolg gehabt habe, ist, dass ich sozusagen, du kannst ja da POM-Files auch außer generieren mhm. und dann halt quasi eigentlich den kompletten Bild von dem Grace-Projekt über Maven machen. Mhm. Das hat eigentlich auch noch nie, hat mich noch nie zum Ziel gebracht auch. Okay. ist irgendwie, ich bin mit dem ganzen Bildprozess eigentlich vom Grails dann nicht so ganz happy. Eigentlich, am coolsten war natürlich, wenn es eine kleine Gradle-Unterstützung gab, wo du einfach sagst, Gradle, Grails-Plugin, fertig. Ja. Ja. Aber es gibt es ja auch noch nicht wirklich. Ja, das
1: ist ja ist voll komplex, dass die da jetzt irgendwie ist oder so. Gell? Ja. Also, ja ich glaube, da gibt es halt viele Faktoren. Also wenn man das wirklich den ganzen Bildprozess da ganz verstehen mag,
0: <lacht> ich mir ist es ja wurscht, wenn, wenn mhm. einfach der, der Grace das Warfile baut, wie bisher, und am Ende hat nur irgendwer das Ding in mein Repository uploadet. Ja? Mhm. Wer, wer will ja gar nicht. Mhm. Dass das automatisiert passiert. Ja. Aber ja, bin noch nicht ganz tot. Mhm. Mhm. Ich habe ja gesehen, dass du in den letzten Tagen recht viel mit Uh, Performance und zeiglich beschäftigt hast, weil du immer wieder was gepostet hast zu Twitter. Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Notwendigerweise, oder was? Oder uh. einfach mehr aus Interesse?
1: Na eigentlich dieses Performance-Ding, das war eher aus Interesse. Ja.
0: Weil wir letztes Mal über die uh, LMAX, die das gleich geredet haben.
1: Ja, genau, weil also es mich interessiert hat einmal, also wie ist überhaupt auf so einen wie du eigentlich so in das Detail eine Performance analysieren kannst und mit, mhm. welch, mit welchen Tools dass das mhm. überhaupt gemacht wird. Du hast da diesen GMH angeschaut und so. Ja, ja, GMH, das habe ich jetzt wieder für was anderes gebraucht. <lacht> <Okay. lacht> das GMH, das ist eigentlich ganz cool. Das ist ein Projekt, was auf dieser OpenJDK-Plattform Portal
0: agiert. Mhm. Das entwickeln Linzer. Echt? Ja, das die, da gibt es ah, ja in Linz das Oracle Lab ja. an ah, der du Uni das natürlich okay. und die entwickeln das. Die waren den letzten E-Chuck äh, da und haben das ein bisschen vorgestellt. Mhm. Ziemlich, Ach, cool. ziemlich interessante Geschichte. Ja, ich habe das auf, auf GitHub
1: ähm, bei, einem, ja, bei, einem, bei einem Kollegen quasi gesehen, der das eingesetzt hat. Ja. In, einem, in Verbindung aber mit einem Cradle Build Mhm der hat das in so einem gradle Subprojekt projekt drinnen gehabt, wo er quasi Benchmarks gemacht hat mhm. für diese, für bestimmte Klassen und da haben wir gedacht, hm, JMH, GM, was ja. ist das? <lacht> <lacht> und dann haben wir es mal genau geschaut und das ist ziemlich cool, das ist so eine so Bibliothek, äh, wie es teuer, mit der du halt so Micro-Benchmarks machen kannst. Mhm. Mhm. Da gibt es so Annotations, die kannst du äh, verwenden, so Benchmark-Annotations, wo du halt deinen Benchmark konfigurierst, mhm. Da gibt es halt ziemlich viel so ausgeklügelte, wie soll man sagen, Varianten-Modi, äh, die du halt benutzen kannst, um einen Benchmark halt auszuführen. Also es ist jetzt nicht nur, hey, lass das laufen und irgendwie gib mir die Zeit zurück, <lacht> ja. sondern da gibt es verschiedene Modi und auch verschiedene Statistiken, halt dann, die da rausfallen.
0: Mhm. Da gibt dann so ein Ende so ein Report aus, gell? so schön formatiert. Ja, genau, gibt einen mit den Report aus. Und was irgendwie vorher durch ist, irgendwie so quasi, dass er so, das, der wärmt Wärm sozusagen die VM auf, gell? dass quasi genau. gewisse Caching-Mechanismen und so ziehen und, ja.
1: Genau, macht irgendwie so 20 Iterationen Warm-up. Mir ja. hat es ja dann, ja, ich dann, bin dann auch zum Spaß hergegangen und habe äh, Einfach so, was das so so Java oder so ja, ja eigentlich Java-Konstrukte halt einfach mal getestet, zum Beispiel uh, uh, ein vor uh, each loop versus eine mhm. normale vor loop was Aha. jetzt schneller ist. Okay, ja. Das ist ganz witzig, wenn man sich da ein bisschen spürt, ja, was man da so drauf kommt. <lacht> genau. Ja, nein, so kann man sich mal anschauen. Also, gerade in dem Benchmark-Bereich ist man sonst. Was ich eigentlich sonst von nicht für. Es gibt also im Groovy-Bereich gibt es dieses G-Bench. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt für die aktuellsten Groovy-Versionen jetzt auch noch gerade lauffähig ist. Da jetzt auf der Overview-Seite steht jetzt einmal Groovy 2.1. Ich weiß nicht, ob es das jetzt für 2.2 und so auch schon gibt. Um, aber der, der macht das auch so ähnlich, der macht da Warm-up und gibt dann auch schöne Statistik halt aus. Ja. Ist jetzt aber, glaube ich, von der Konfiguration nicht so ausführlich, wie, wie es in dem in GM Store möglich ist. Ich wirf das da mal in die, in die Shownotes dazu. g band hey,
0: Jetzt ist das add gerade live gegangen. Ha? Jetzt hat der Tom Preston <lacht> Warner gerade. Ja. Atom.io ah, Atom gepostet ja. und die Seiten ist jetzt gerade live gegangen. Vorher war es noch auf Zoom, die haben wir zuerst draufgeschaut vor ah. ein paar Minuten. Ja, cool. Und jetzt kann man so ein Invite anfordern: hackable, hackable Text Editor for the 21st Century.
1: <lacht> <lacht> ja, okay. Ja, also aha. Geil. Ja, bin gespannt. Aha, da haben sie jetzt quasi die Invites, haben sie jetzt einmal auftrat.
0: Ja. Hast du schon angefordert?
1: Ja klar. ja, klar. Ja. Kommandopalette, das ist ja, das ist ja weg. Das ist wirklich hm. wie ein Sublime. <lacht> genau, der gleichen Shortcuts. Naja, okay. Hm. Interessant. VIM-Mode. Und was haben sie auch oder? Ja. Okay. Ja. Ist ja viel. Zach. Ach gut. was mal alles erlebt.
0: <lacht> live, wir sind live dabei. Live dabei, wir live sind in White. Einschalten. <lacht> 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 Say hi. In mechanismus
1: <lacht> Sehr cool, ja. Jo, ja. Ähm, ja. Genau, wo waren wir?
0: Bei den Benchmarks.
1: Benchmarks, ja, ganz cool. So, kann man sich mal anschauen, dass ich weiß nicht, haben Sie jetzt irgendwas gesagt, ist das jetzt quasi fertig von der Entwicklung her, oder wer die da immer nur dran? Ich
0: weiß nicht, also das habe ich nicht so richtig mitgekriegt, dann glaube ich, also... Okay glaube ich, dann schon noch weiter an dem. Das ja. da ist jetzt auch
1: von der, von der Dokumentation, muss man sagen, ein bisschen ausbaufähig, glaube
0: ich. <lacht> ja, <lacht> also die Webseite ist sehr die, spartanisch. Ja. Die, die Source code examples ja, sind genau. relativ. Ja. Da kann man sich halt durchlesen. <lacht> ja, auf was die hauptsächlich irgendwie in Fokus haben durften und was eigentlich, wo es, die mehrere Arbeit jetzt einstecken ist in diesen <lacht> äh, Compiler ah. da dann, in den Neichen, der in Java entwickelt ist, da mhm, oder? Okay. Wo in quasi Java, in Java einen Compiler schreiben für alles mögliche. Und immer wer schon mal drüber geht da ja. Mhm. Das haben sie da ein bisschen auf dem e jacking vorgestellt.
2: Mhm.
1: War das
0: dann auch die, mit
1: diesem Class-Reloading-Geschichte? War das der? Nein. Mhm. Das war jetzt wieder was anderes. Nein, gell? das
0: war was anderes. Oder, mhm. naja, nein, der hat jetzt einen Vortrag gehalten, überhaupt über Java Performance und so, und hat halt ein paar äh, so Sachen aufgezeigt, wo man halt einfach äh, nicht glauben, glauben würde, oder wo man sich auf die Frage stellt, was ist schneller in Java, dies oder dies und hat erklärt, warum mhm. das, das schneller ist und so. Die kennen sich da gut aus, ja. Mhm. Mhm. Na jo, was haben wir denn noch auf der Themenliste? Ich habe noch was gehört, was mir die Woche ja. aufgefallen ist beim Grail wieder. Äh, ich habe mich im IntelliJ gewundert, wieso dass ich plötzlich bei meinen grails projekten nicht mehr die Bargen kann.
1: Aha.
0: Okay. Und bei, bei keinem Break wird mein Stiblem Ja? Ja. Äh, und dann habe ich relativ schnell dann erkannt, dass das in diesem Forked-Mode liegt, der da jetzt bei 2, 3 standardmäßig <lacht> drin so, ist. Achso, du
1: hast Upgraded, oder?
0: Naja, ich habe ich hab Upgrade gemacht ja, und habe mir ein paar Sachen kopiert hat, dann von, ins Bild-Config von dem äh, ja, also <lacht> Grails Upgrade ist sowieso so ein Thema, wie man das am besten macht, weil wenn du nämlich normales Upgrade machst, dann ähm, tragt er ja nicht überall alles ein, was er jetzt halt standardmäßig in die Files eintragen würde. Also ja zum Beispiel im Bildconfig, wenn es jetzt ein neues Projekt umlegst, das schaut eigentlich schon ziemlich anders aus, als wenn es mit einer Version vor einem Jahr ein neues Projekt mhm. hast, ja. Und ich gehe dann oft her und mache mir irgendwo ein Fresh-Project quasi in einen Folder und vergleiche ein bisschen die Files halt, ja. bild -Config mhm. und Config und schaue halt, was da zu so drinnen ist, was ich noch nicht habe. Ja. Mhm. Ähm, und dann wo ich mir halt das um, äh, was, ich, was ich gut finde oder so, was ich interessant finde, ja. Und ja. unter anderem habe ich mir zum Beispiel den Farkt-Mod reingeholt und der war halt dann dafür zuständig, dass, ähm, wenn ich in IntelliJetis gestartet habe, hat er halt den Grails, äh, die VM für Grace gestartet und die hat dann wiederum den Tomcat gestartet in einer anderen VM. Und mhm. da ist halt der Debugger nicht draufgehängt, sondern der ist auf der ursprünglichen draufgehängt, ja. Ähm, mhm. ja. da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten der Mr. Hacki hat das auf seinem Blog äh, beschrieben entweder macht man halt sozusagen startet man das mit so einem zusätzlichen Parameter äh, Debug Fork und dann kann man sie eben manuell wieder auf den eigenen Port den man dann aufmacht draufhängen mit so einem Remote Debugging mhm. oder man deaktiviert halt sozusagen das, diesen Forking mhm. ja? Okay äh,
1: Ich, ich habe jetzt, jetzt mit diesem Forking
0: mit diesem Falking-Modi eigentlich überhaupt noch
1: keinen kein Berührungspunkt gehabt, weil wir eben auf einer alten Grails version ja. noch sind. Ja, ich habe ein paar Kollegen schon mal auf
0: Windows, oder ein bisschen Probleme gehabt mit dem auch und so. Ja, ich glaube, am
1: Anfang war es nicht so problemlos, gell, was ich ja. da mitgekriegt habe. Da haben sie Jetzt eigentlich haben alle eigentlich gleich deaktiviert. Die mehreren Projekte,
0: wo wir das haben, deaktiviert eigentlich, ja. Ah ja, okay. Ja. Dann mhm. hat sie ja diesen riesen security fobar game beim Grails da ja. Ähm, wo sozusagen die komplette äh, Web-In-Folder-Inhalt Web <lacht> sozusagen zugänglich waren. Jo. Ähm, da bin ich jetzt auch eigentlich dabei, dass ich also in die mehreren Projekten habe ich schon äh, nachzogen, also entweder habe ich auf 236 upgradet ähm, oder halt diesen, diese zwei Zeilen da reingehaut, die halt das wieder beim Resource-Plugin verbieten. Mhm. Um, hast, das hast du, glaube wie du auch mal irgendwo gepostet, oder sollte man den Link in die Show aufnehmen, wo das erklärt wird, uh, was man da dagegen machen sollte? Genau, ja, ist jetzt schon wieder ein bisschen her. Uh, <lacht> ich schaue mal schnell wegen dem. Uh, Im
1: Endeffekt war halt, man muss halt die, das Verzeichnis halt exkludieren beim. Genau. Ja. Und da gibt es ja mal
0: so ein Security-Bulletin quasi so eine Anleitung, wie man das machen sollte. Halt. Ja, genau. Es ist auf der Mailinglisten dann nochmal. Also ihr habt genau, ja. den
1: Mailinglisten gehabt. Genau. Das seems pretty fucking important. <lacht> da ist auch ja. ein Abschein-Link, okay. Ja, wir sind da ein bisschen vorsichtig mit dem Upgrade von Grades-Versionen. <lacht> <lacht> aber ja, irgendwann ist dann immer Zeit, weil sonst.
0: Ja, es ist ja halt auch wieder so ein Du wirst auch nicht zu weit und hinten sein, weil dran. dann hast du irgendwann, es wäre immer mehr. So, ja. wie wenn es dann Branch zu lang offen lässt und du irgendwann dann merchen musst. Ja. Und
1: es ist ja, wenn du dann mal ein großes Projekt hast, die Plugins gehen halt dann auch schon langsam mit, was weißt du, mit den gleichen genau. Versionen und mit genau. den gleichen Chars und so weiter und irgendwann einmal hast du das Problem, ja, ja. du passt irgendeine Abhängigkeit auf irgendein Old Spring mhm. oder, ja, Spring ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber irgendwelche Jars ja, und du kommst da komplett dann, weiß ich nicht, vier ja. mit Jar-Versionen und so. Mhm. Aber ich ehrlich du da war das? Im UI-Performance-Plugin ja Genau, weil im UI-Performance-Plugin, glaube ich, glaub ich, das war das, die haben geschickterweise das Google-Collections-Version irgendwas, char in den Lib-Ordner reinkopiert, im Plugin. Mhm. Ist ganz super, <lacht> weil das Ganze nämlich dann nicht exkludieren, ja, Aha. in die ganzen, im Build-Config.
0: Okay.
1: Ja. Mhm. Jetzt haben wir da wieder weiter. Das, das,
0: ja. das UI-Performance-Plugin das macht so äh, ja, das alle möglichen Komprimierungen und ja. äh, von JavaScript und CSS und so Zeug, und das macht also Sprites irgendwie automatisch von Images, genau. gell? Ja. Okay. Oh, der Link ja die, die, die ich so jetzt, ja. ich <lacht> habe ein Problem gehabt beim 2.3-Upgrade, dass äh, irgendwie ich habe Jasper Reports drinnen zum Beispiel und der hat äh, Commons Collections Version 2.3 oder so hergenommen. Und mhm. im, im Grayson-Neichen haben sie irgendwie Commons Collections 3 oder irgendwas uh. als Abhängigkeit. Okay. Und ja. das hat sich dann auch nicht vertragen. Da hat er beim Bild immer geschrien. Ja. Ja. Dann habe ich sie wieder dort explodieren müssen. Und ja, es sind halt einfach immer ja, die ich, Schmerzen. Aber, aber ich meine, auch wenn
1: du das exkludierst dann irgendwo, das ist ja, auch, ja ganz blöd, wenn es halt. Ja, ganz, du musst es exkludieren ja. und du, du weißt dann nicht, ob das Jasper irgendwie.
0: Reports quasi damit umgekommen hast dass die genau. eine Bibliothek ja. hat. Halt. Ja? ja, genau, weil vielleicht ruft das wiederum eine Methode auf, die es jetzt eben den Dreier nicht gibt. Ne? Da kannst du halt nur hoffen, dass die Open-Source-Bibliothek so vernünftig gemacht worden ist, dass es das eben jetzt kompatibel ist. Ja? ja, also Was ja auch nicht immer der Fall ist, aber Nö. bei den Apache-Commons-Geschichten, die sind eigentlich relativ gut. Ja,
1: Aha. ja aber, aber diese ganze Dependency-Thematik, das ist schon irgendwie ein Schmerz. <lacht> ja. Also das ist nicht ganz <lacht>
0: nein, nein.
1: zeitgemäß, glaube ich. es <lacht> ist
0: Heftig teilweise, ja. Da, das wenn man sich den Trails-Dependency-Tree ausgibt, hey, alter, was da für eine Menge von Sachen drinnen sind, das ist einfach... Ja,
1: ja die ganzen Plugins halt, gell, das wird ja. halt alles in eine Klassenfahrt reingeworfen
0: und ja, für Glück. <lacht> ja, für Glück. <lacht> <lacht> das ist schon... Ja. Herrlich, dass das funktioniert eigentlich, ja? weil man weiß, ja, doch nicht genau, schon. wenn alles in der Klassenpfad ist, du kannst dir da überhaupt nicht sagen, was vorher zieht und so, wenn zwei gleiche drin sind und ist so Scheiß.
2: Ja,
1: hm. Naja. So ist die. Das, das war jetzt der Grades-Fakt, ah ja. Der Great Fact, ja. Mhm. Jo, äh, weiß ich nicht, machen wir noch Programmierthemen oder haben mhm. wir jetzt dieses Unit-Test versus Integrationstest? Das versus Sinnlose Tests. Aber. <lacht> sinnlose. <lacht> ja, sinnlose Tests gibt es.
0: Gibt es gell? Gibt es.
1: Ja. Am liebsten ja. sind wir so generierte Tests, wenn die nicht rausgelöscht werden. Genau, ja. So, also du das du zum Beispiel Domain, <lacht> ja, genau, die Domain-Klasse oder, oder das Artefakt generierst und da wird oh. ein Test aufgelegt beim Genau, Grace.
0: genau. Dann fällt wieder wegen dem der, der jenkins bild <lacht> das irgendwer nicht ausgelöscht hat. <lacht> das ist ah, sinnlos. Ja, das ist sinnlos zum Beispiel, ja. <lacht> Uh, uh, das Hibernet Audit Log Plugin, was du da aufgelistet hast, das wird mich nur interessieren. Ja,
1: das habe ich geschrieben, <lacht> wenn wir es gebraucht haben. Was, du hast was geschrieben, das Plugin hast du geschrieben. Ja, wenn wir es braucht haben für ein Projekt und es gibt ja von.
0: Es gibt ja da was. Es, es gibt
1: im Rahmen vom Pro, -Pro <lacht> gibt es ja sowas. Inverse. Ähm, genau. Und da Gibt es ein Grails Plugin dazu? Ja.
0: Das habe ich das mal als Prototyp ich... irgendwo in einem Projekt, wo ich mal ja, demonstrieren genau. wollte. Wir setzen ja das Inverse ja. für unsere Java Spring-Anwendung auch ein für Hibernate. Ah ja, okay. Bei uns im Timer sind Timerheit sind. Äh, aber das Grails Plugin habe ich nicht so gut angeschaut, also nicht so aktuell irgendwie.
1: Nein, mir auch nicht. Und ich bin jetzt, ich bin schon, ich bin wirklich, ich glaube, das so habe ich schon mal gesagt, ziemlich vorsichtig geworden mit so Plugins die einfach mal einwerfen ins Projekt, weil ja, wenn die halt mhm. nicht mehr gewartet werden, hast du irgendwann einmal ein Problem, wenn du weitergehst mit der Grails-Version.
0: Ja, so wird da zum Beispiel jetzt die Änderung öfter April 2013, da ist schon ja, gar genau. nichts mehr passiert, da muss man dann schon vorsichtig sein, ja.
1: Ja, ja und jetzt haben wir halt, oder habe ich heute halt so ein, so es heißt Grails-Hypernet-Audit-Log-Plugin geschrieben, mhm. ist es aber noch nicht jetzt auf, auf Grails.org Plugin oder irgendwie so, weil es eigentlich nur in der Entwicklung ist, Mhm. Aber prinzipiell ist da so, ähm, da kannst, wenn du dieses Plugin inkludiert hast, kannst du bei einer domain so eine audit Static-Property dazu dazugeben und sobald die domain markiert ist mit dem audit ist sie mal prinzipiell für das Audit-Log relevant. Ähm, standardmäßig ist es jetzt bei dem Plugin so, also, dass äh, nichts inkludiert wird. Mhm. <lacht> Aha. Also keine von Properties. Uh, warte mal, bin ich bin mir gar nicht sicher. Mm, na, genau. Na, Also, ja, da gibt es mehrere Modi. Wenn du Static Auditable True sagst, dann sind alle inkludiert. Du kannst aber bei dem Auditable nicht nur True schreiben, sondern du kannst dem auch zum Beispiel sagen, Include, Doppelpunkt und dann eine Liste von Properties, die halt inkludiert sind im, im Audit Log. Mhm. Oder du kannst sagen, exclude, und dann exkludiert er die. Mhm. Genau, ja, und wenn du das gemacht hast, ähm, ist es ja so, dass man diese Domain-Klasse dann geändert wird, also sprich, wenn es ein Insert gibt, wenn es ein Update gibt, oder wenn es ein Delete gibt, dann schreibt er das mit in diese Audit-Log-Tabelle. Und je nachdem, wie es das du jetzt konfiguriert hast, ja, schreibt er entweder in die Audit-Log-Tabelle nur eine, du, pass auf, jetzt hat es ein Insert gegeben äh, für die Personenklasse, und das hat jetzt die ID so und so. Oder man es das ganz, äh, wie soll man sagen, äh, es gibt einen anderen Modus so noch, der ein bisschen ausführlicher ist, der speichert dann auch wirklich sozusagen mit, welche Properties äh, sind jetzt dazugekommen oder haben sie geändert und was waren die Werte dieser Properties. Mhm. Das kann man konfigurieren. Ja, ich kann zum Beispiel sagen, für Insert-Events mag ich nur wissen, äh, welche Klasse und welche ID. Aber zum Beispiel beim Update-Event mag ich wissen, welche Werte haben die Properties gehabt. Also sprich, welche Property hat sich überhaupt geändert bei dem Update-Event?
0: Mhm. Vorher nachher oder wie? Oder? Genau, genau, mhm. vorher nachher. Mhm. Okay.
1: Und beim Delete kannst du auch wieder so konfigurieren, dass du sagst, na, du, pass auf, speichert mal jetzt alle Properties weg, die es halt vor dem Delete gehabt hat. Oder du kannst du genauso gut sagen, na, du speichert mir jetzt nur die IDs, die ID halt weg, die es vor dem Delete gehabt hat und den Klassennamen. Mhm. Genau, cool. ja. Ich meine, ich muss eh ehrlich was sagen, ich habe mich im Endeffekt eh an, dem, an dem Grails Audit Log Plugin da orientiert, was es eh ja schon gibt. Mhm. Ähm, aber nach einigen Iterationen ist jetzt eigentlich im Endeffekt der komplett eigenständige Codebasis draus geworden. Mhm. Hm. Das einzige, was halt von der, von der Vorgehensweise gleich ist, es ist halt, wird halt über so ein Persistence Event Listener quasi gemacht. Ja. Da gibt es diese Abstract Persistence Event Listener Klasse. Und wenn du von der ableitest, kriegst du sozusagen so Persistence Events halt mit. Okay, genau. Und ja. genau ja. auf das hängt er sich. Und das ist quasi dann die, die Ausgangsbasis, wo er halt drinnen hängt im, im Framework. Mhm.
0: Und hast du vorerst dieses das offizielles Plugin auch released oder?
1: Ja, weiß ich noch nicht. Mal schauen. <lacht> <lacht> ich muss jetzt einmal nur bei, bei uns äh, dann wirklich ein produktiv einbauen. Mhm. Und ja, da muss man sich das
0: überlegen, ob es das. Ich bin gerade am überlegen, ob ich damals dann für den Prozesswert wert ist? Das Inverse-Plugin hergenommen habe oder wenn mir da auch irgendwas selbst gestrickt habe. ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Jetzt <lacht> muss ich schnell einmal
1: Das Inverse, erstens mal war es, glaube ich, von der ähm, von der hibernate version hat es auch nicht zusammenpasst, weil das Grails 2.1 hat oder nur eine ölere version und ja. das Inverse war, glaube ich, zwar prinzipiell unterstützt, aber mir hat es jetzt nicht so angeschaut, als ob jetzt das der, äh, der Hauptstrang war, mhm. unter dem es entwickelt worden ist. Ja, und doch, wir war es da dann, dann, ja, da dann da irgendwo zu groß ja, und zu viel. Mhm. Also, ich habe mir gedacht,
0: das muss einfacher gehen okay, über so einen Listener, der mir das wegschreibt einfach. Ja. Geil, habe ich Version 0.1.8 hergenommen damals. <lacht> mhm. Und jetzt ist es schon auf 2.1, aber naja. Hm. Ja, ja. Hm. kommt man immer wieder irgendwie zu der Anforderung.
1: Ja, also mitloggen
0: wie wer was für Domainobjekte verändert hat. Mhm. Ja. ja, da habe ich schon mehrere Lösungen gesehen eigentlich. Also, <lacht> Dieses Mitlocken,
1: ich habe ja schon gesehen, dass man sich einfach den, den Edit-User und den Edit-Timestamp halt immer mit abspeichert, bei jedem Domänenobjekt. Ja, du halt aber hast du ja
0: nur so quasi last letzte, oder? oder? Ja, ja, genau, ja, genau. Aber dass du das wirklich auch sehen kannst, wir haben zum Beispiel beim Timer äh, was halt sozusagen weil du musst zum Beispiel beim fortenburg ähm, nachweisen können, die Änderungen, Mhm, okay. Und der Speicher, ja halt zum Beispiel, wenn du im Web-UI irgendwas änderst, jede Änderung als Historie weg kannst du dann halt genau schauen, der Fahrtenbuch-Eindruck war halt vorher so und jetzt ist er so und der ist jetzt halt mhm. zweimal geändert worden von dem und dem User, dass du wirklich ja, jetzt das okay. Finanzamt nachweisen kannst. Ähm, ja, da ist genau einfach nur die Beschreibung geändert worden oder der Route, irgendwas anders geändert worden, aber nicht die Kilometer oder nicht das Datum oder so. ja. Mhm. Und da nutzen wir halt das Anvors dafür. Ja. Okay. Ja, ja. Ich meine, was ich auch
1: schon gesehen habe, zum Beispiel, <lacht> ist heute halt eher die Hardcore-Version, aber ein trigger tabell direkt auf der Datenbank
2: <lacht>
1: ist auch eine Version, was du da quasi eine, eine history machst und ja. jedes Mal, wenn du da ein Update hast, dann schreibst du den alten Stand in die history eine rein. Ja. Geht, ich mein, geht im Endeffekt da relativ gut, solange wie du halt keine neuen Spalten hinzufügst <lacht> und dann zum Beispiel vergisst, dass du das dazu hast oder so. Ja. Ist natürlich nie passiert, aber.
0: Aber <lacht> <lacht> ja, Historisierung ja. richtig von den Einträgen mhm. und so, dass du dann auch eben so Versionen oder Tags oder was kannst, mhm. das ist sowieso nochmal ein anderes Thema. Da brauchst dann schon äh, richtig ja, ein bisschen, das, ja, Genau. Da gibt es ja dieses, mhm. dieses JCR, das Content Repository, das zum Beispiel hat automatisch so eine Versionierung und so drinnen. Ah, hat es drin, genau. Über das haben wir schon mal geredet, gell? Haben wir schon mal das ja, nein,
1: also bei uns reicht es jetzt eigentlich, dass man diese Änderungen, bei uns war es jetzt eigentlich nur wirklich so relevant, dass man halt beim Update auch die Property Values mitspeichern. Bei Insert und Delete brauchen man es aber eigentlich nicht. Mhm. Und weil wir einfach da so einen, so einen Sync-Code halt implementieren müssen. Dass es heißt, dann irgendwo hier abgleicht oder was? Dass es dann irgendwo hier abgleicht genau. Mhm. Okay. Und beim Insert muss er sowieso das komplette Objekt quasi abgleichen, aber bei, um, beim Update wollen wir halt nur die, wollen wir halt nur die Properties <lacht> umschieben, die sich halt auch geändert haben. Okay, ja. Und ja, wie gesagt, die Zeitbot ist jetzt noch nicht. Ich hoffe, dass so von die Features jetzt einmal ausreicht, ja. Mhm. Mhm. Aber ich habe es jetzt ziemlich konfigurierbar gehalten. Ja, ja war auch wieder einmal nett, einmal ein Grades-Plugin schreiben. <lacht>
0: ja, cool.
1: Haben wir vorher dann die, die nochmal durchgelesen, das Kapitel vom Programming Rails über ja. die Rails Plugins. <lacht> das ist ganz gut
0: beschrieben dort, die Grundregeln, was man sich ja. heute soll, so,
1: Es sind halt wirklich so Best Practices, ja. Jetzt ja. nichts irgendwie weltbewegendes, aber was da was halt vorne kommt, der halt schon weiß ich nicht, X Plugins geschrieben hat. Ja. So mhm. nicht, dass du erst einmal die ganzen Ordner ausgelöscht, die du eigentlich vier Plugin überhaupt nicht brauchst. Ja. Oder die mhm. ganzen Dateien, die halt zwar ja. so generiert werden, aber ja. du brauchst das halt nicht. Mhm. und so,
0: und das ist schon wie Ja, und schon dann, was, was ich jetzt da gesehen dann. habe in deiner Description dann vom Plugin, dass du dann gleich mal das kleine, das excluded alles auch machst von den Tests und so, dass das nicht reinkommt in das fertige Plugin ja. dann und so Ja,
1: genau ja.
0: Das ist ganz gut, ja
1: na macht schon Spaß mhm. Ja, man sollte das eigentlich eh und Bei uns kommen jetzt eh immer mehr so separate Plugins rein in die, in die Anwendung weil es einfach auch die, die Anwendung schon so groß ist dass ich schon jetzt so neiche eigenständige Funktionalitäten mag, jetzt nicht einfach wieder eine Pampfen halt irgendwie. Da muss ich wirklich schon eher dazu, dass ich genau Plugins nehme. Mhm. Aber wenn es vielleicht von dem Taggen und von dem Versionieren ein bisschen umständlicher ist, ja. weißt du halt in der Anwendung, gehst du her, machst du die Änderung und passt, ja, kommittest ja. und zack. Und da musst du halt wirklich eine Version machen. Aber ja. Ja. Ich meine, ein, ein dirty Weg war ja auch zum Beispiel jetzt in Grails, dass das Plugin erstößt mit Package Plugin, lokal bei dir, und dann einfach in den Liebordner reinkopierst.
2: <lacht>
1: Gang
0: meine, Für die Entwicklungsphase kannst du ja einfach mit Punkt, Punkt und Slash als halt Verzeichnis einfach relativ auf das genau. daneben liegende Plugin verweisen. Genau. Äh, Darfst du
1: dann nicht vergessen, wenn du zum Beispiel von dem aus ein war oder so machst, ja,
0: duscht es halt. Klar.
1: <lacht> Aber, oder duscht, ah. ja, zumindest lange Zeit hat es einmal duscht.
0: Ja. Hm. Gut, gut. Ich glaube, ich hätte noch so ein kleines äh, Gadget-Thema. Ich <lacht> hätte noch Ich hätte noch ja, was.
1: Pf, passt schon.
0: Ja. Ja. Ähm, und zwar äh, habe ich mir ja jetzt so ein Familien-, Familienkutsche äh, zugleiches Fahrzeug. Ja, Kutsche. <lacht> und äh, ich habe da nach einer vernünftigen, also da ist kein Navi mehr drin wie <lacht> im alten Auto und ich wollte eigentlich auch kein <lacht> Navi mehr ins Auto einhaben, Und da haben wir gedacht, nicht einfach das Handy halt her zum Navigieren. Und da wollte ich eine vernünftige Halterung haben, <lacht> ja, dass man sozusagen das auf Augenhöhe oder auf Lenkradhöhe oder irgendwo hin montiert im Auto. Und dass das nicht so dumm und um dumm nockelt und, und sie der Saugnapf dauernd wieder von der scheiben löst oder was weiß ich. ja. ja? Und da habe ich was gefunden, das haben sie bei der, der Flickschau vor zwei, drei Sendungen auch schon mal einer erwähnt, aber nur kurz. Ja. Mhm. Und zwar die Firma Prodit, ist eine schwedische Firma und die macht eben äh, die, meiner Meinung nach, der besten äh, so Halterungen. Nicht nur für Handys, sondern auch für Tablets und all möglichen ja. Okay. Und das ist total krass, wie, also das kann man sich eigentlich nur online irgendwo kaufen, weil es da so viele Varianten gibt. Ja? Das heißt, mhm. du wirst quasi zuerst einmal der Fahrzeug aus, ja. Also du kannst wirklich sagen, halt genau Ford Galaxy, Baujahr 2013 oder so, ja. Mhm. Und dann hast du pro Fahrzeugtype halt genau, also gleich mal schon zwei, drei, vier Varianten, wo du das montieren kannst. Okay. Also links nehmen, Lenkrad in den, an die A-Säule oder irgendwo in der Mittelkonsole oben, da wo die Lüftungsschlitze sind oder mehr unten da beim Sitz im Fußraum irgendwo so seitlich, ja. Und dann wählst du da quasi mal eine von den Varianten aus und dann kriegst du da sozusagen so eine Basis, eine Plattform, eine, wo du was anderes drauf montieren kannst. Ja? Mhm. Und das ist ja halt ganz genau auf das Fahrzeug, auf den Typ abgestimmt und das hat dann so ein Werkzeug dabei, wo du sozusagen so, äh, was zum Quageln kriegst, halt so Plastikdinge, dass du so zum Beispiel irgendwo so, wo so eine Fuge ist, wo halt, keine Ahnung, das obere Teil vom Armaturenbrell mit dem unteren oder der Zierleisten oder was quasi die zusammengesteckt ist, dass das so auseinanderquageln mhm. kannst und dass du genau in diesen entstehenden Spalt halt dann das reindrucken kannst. Mhm. Ja, und dann hast du noch so ein Glas äh, M3, 3M Doppelklebewandel, was du da ziehst und okay. dann steckst du das da rein und das hält halt dann genau dort an der Stelle hm. bombenfest einfach einmal, die Basis. Mhm. Ja? Okay. Und dann kannst du für dein Gerät, was du dann da äh, montieren willst, nur die entsprechende äh, Aufsatz quasi bestellen, ja den mhm. du dann an diese Basis anschraubst. Mhm. ja Das hat so ist also ein Plastiker, wo du dann einfach mit einem Schraubenzieher und die Schrauben, die dabei sind bei der Oberteil-Ding, das einschrauben kannst. Und da gibt es ja. dann zum Beispiel, wenn ich da so sagst, iPhone 5, ja? ähm, gibt es da drei Varianten. Also schon mal, ohne Kabel mit Kabel oder mit quasi Vorbereitung, wo du das eigene Lightning-Kabel einstecken kannst und dass das fix da drinnen ist. Ja? Mhm. Und äh, die Basis kostet so 15 Euro oder was bis 20 und dieses Aufsatzding mal um den Bereich so 15 bis je nachdem, wenn du das mit Kabel kaufst, bis zu 40 glaube ich. Ja? Mhm. Uh, und dann gibt es mal sieben Varianten für ohne Hülle oder mit Hülle, die 1 mm dick ist oder mit Hülle, die 3 mm dick ist oder was weiß ich. Ja? Sodass du dann halt genau für dein Gerät und für dein Fahrzeug die zwei passenden Teile halt hast. Okay. Das ist, ja. Krass. Dann, dann äh, knockelt halt da nichts und gibt nichts nach und das passt halt einfach ganz genau der Gerät in das Ding ein. Hat beim mhm. iPhone jetzt also so eine feine schon so harte ist das, und dann schiebst du es ein und das ist genau an der Stelle dann und passt. Ja. Hat so einen Kugelkopfgelenk, wo du das einmal ein bisschen einrichten kannst und dann schraubst du es halt fest noch, und dann ja. da mhm. bin ich echt sehr zufrieden mit der Lösung. Ja, ja cool.
1: Ja, welche Autotypen werden da unterstützt? Alles mögliche oder was? Alles. Oder? Also ja, da kannst
0: du jede Marke und dann nur die ganzen Fahrzeuge und Baujahr mhm. auswählen brutal, voll viel. Krass. Mhm. Cool. Und gibt es dann bei Prodit shop immer sind die Uhr eine Post in die Dings, aber mhm. die ich glaube, ja, ich hab das was bestellt. Der, ja. die ProDit. Wie ist denn Pro, Pro, Prodit? Prodit. Ähm, Be, 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 Bertha, Richard, Otto, also. Dora, Ida, Theodor. Mhm. Prodit Mounting Platform ah, Specialist. Ja, <lacht> Okay, cool Ja, Also gibt eine Empfehlung von mir für das Leider kriegen wir da wahrscheinlich keine Affiliate-Links zusammen, aber <lacht> Ja Und ich muss sagen eigentlich, da bin ich echt äh, positiv äh, überrascht gewesen ähm, Das Apple Maps ist mittlerweile echt äh, nicht mehr so schlecht, also zum Navigieren und so bei uns herum ähm, ja. funktioniert das da los Und das okay. Coole ist halt einfach, da nutze ich jetzt auch Siri öfters einmal wieder, dann sage ich einfach Bring mich nach Hause <lacht> mhm. und dann navigiere ich da schon dahin. Also, das funktioniert echt ganz cool. Ja. Mhm. Ja, Siri benutzt ja teilweise. Ich eigentlich hauptsächlich zum Reminder oder so ich. setzen oder zum, mhm. Ach so, zum okay. Timer für, für den Tee. <lacht> Aha. Aber sonst eigentlich, ja, und jetzt halt im Auto ein bisschen mehr fürs Auto. Da also sage ich dann auch oft einmal, ruf meine Frau an. <lacht> ja, genau. Sowas mhm. funktioniert eigentlich recht gut, ja.
1: Mhm. Oder so kurze Nachrichten schreiben oder so ist auch ganz cool. Ja.
0: Wenn man gerade mit dem Auto fährt. Das Diktieren nehme mir relativ wenig her, aber es funktioniert ganz gut. Ja. Na gut. Passt. Ja, sehr also, ja schon spät. Sehr schön da, eineinhalb Stunden. <lacht> lang waren. Ich glaube. Ich glaube, wir lassen ja. das für heute. Also, ich freue mich schon auf die. Code.io ja, am Samstag.
1: I -I genau, Samstag. Ähm. Ja, müssen wir schauen, wann fangen die auch überhaupt? Haben wir <lacht> 9 Uhr wahrscheinlich, das oder? Hast so irgendwie, ja.
0: Muss man noch einen Plan aufstellen, wo ich aber nie schauen will?
1: Ja, stimmt. 9.30. 8.30
0: Uhr ist Registration, ja. Ah, ja, okay. 9.30. Also,
1: Welcome Speech ist um 9 Uhr schon. Ja, ja.
0: Naja, okay, das ist ja. Mhm. Und nächste Woche gibt es dann sicher ein bisschen was zum Erzählen.
1: Genau, da werden wir schon schauen, dass wir wann die Erinnerungen noch frisch sind,
0: <lacht> gleich wieder mal eine Show machen. Ja. <lacht> gleich mal eine Show machen, genau. Genau. Passt. Ja, passt. Dann sagen wir damit Episode 17 des Donau Tech Radio damit abgeschlossen. Jo. Ihr findet uns auf dtr.fm und auf Twitter unter Twitter slash dtrfm und auf app.net auch unter dtrfm oder? Ja. Ja. <lacht> unter Facebook gibt es das noch. Dona okay. Radio. Mal schauen. <lacht> ja. Und ja, wir freuen uns natürlich wie immer über Replies im Twitter und im Facebook Messages oder Kommentare auf die Posts am Blog. Genau. Ähm, Anregungen. Und unsere persönlichen twitter handles können wir auch mal da äh, Menschen äh, ich bin unter Ed Thompson erreichbar und du unter
1: Ed A Stein G R <lacht> <lacht> Das genau. ist eh auf der Homepage. Ist eh alles auf der Webseite genau. zu finden. Ja. Eben.
0: Ja, passt. Dann würde ich sagen, bis zum Schluss nächsten aus. Mal.